0: 최경영의 네, 최강시사 2016년 미국 대선 때샘 왕이라는 프린스턴 대학교 신경과학과 교수가 CNN에 나왔는데요 여론조사 결과를 분석하면서 만약 트럼프가 이기면 내가 그냥 곤충 벌레를 먹을게 이렇게 말했습니다 무조건 클린턴이 이긴다라고 했었습니다 실제 결과 보면 완전히 헛소리고요. 프린스턴 대학 교수가 방송에서 헛소리한 겁니다. 결과는 정반대였고 왜 그랬을까 사회과학이 가장 발달했다는 미국에서 여러 진단이 나올 수 있습니다. 선거 끝나고 여론조사 틀린 적 한두 번도 아니고 이런 말들 이런 변명들 많이 들어보셨을 거예요. 평론가, 학자, 교수들이 하는 말 선거 후에 패턴이 있습니다. 자 이거는 좀 연기를 해보겠습니다. 막판에 어떤 변수가 크게 작용한 것 같아요. 막판에 부동층이 특정후보에게 쏠렸습니다. 투표율이 예상보다 크게 낮았죠. 투표율이 예상보다 크게 높았습니다. 샤이 보수가 생각보다 많았고요. 아닙니다. 샤이 진보가 생각보다 많았습니다. 뭐 이렇게 막 둘러댑니다. 사후의 분석은 잘하지만 사전에는 확실치 않다 잘 모른다는 뜻입니다. 심지어 미국의 한 데이터 분석 전문가는 여론조사를 향해서 이런 말도 했더군요. 생각해보자. 일반적인 사람 누가 전화로 낯선 상대 또는 기계와 오랫동안 이야기를 하겠는가. 여론조사 응답자들 자체가 오히려 모집단 유권자들과는 결을 달리하는 특이한 사람들일 수 있다. 예, 그래서 당부하는데요. 특히 이렇게 접전인 경우에 예측이 정말 불가능합니다. 여론조사로 민심을 호도하려고 하는 정치인들에게 속지 마시고요. 다 정치 마케팅의 일환일 수 있습니다. 그냥 투표 날 누가 좋겠다고 판단하면 그냥 가서 찍으면 됩니다. 여론을 빙자한 정치 호객 행위에 놀아나지는 맙시다. 네 안녕하십니까 2월 8일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 바랍니다 오늘 인터뷰에서는 강병원의 정치 백신 더불어민주당 강병원 최고위원 국민의힘 이준석 대표 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까. 그러니까. 선거 끝나고 제가 할 말을 여기서 다 해버렸어요. <웃음> 그리고. 근데
0: 아니, 네. 근데 대선 끝나면 있잖아요. 그 스튜디오에서 항상 이런 이야기 해요.
2: 네. 항상 제가, 이야기 나와요. 제가 할 건데 그거를 왜. <웃음> 네. 근데 저는 궁금한 이, 게. 예. 네. 연기가 맞습니까? 아까 <웃음>
0: 연기가 조금 <웃음> 서둘렀습니다 네, 연수
2: 아니십니까? 그때 또그 말씀 하시려고. 네, 여론조사가, 서툴렀어. 네, 여론사 피곤합니다. 왜냐하면 네. 또 이게 여론조사라는 게 항상 또 여론조사해서라고 할때 말씀드릴 때 그냥 추이를 참고하시라 이제 이렇게 말씀드리는 이유가 있는 게
0: 결국 추이만 보는 거예요. 그렇죠. 네. 그리고
2: 두 후보 간의 격차 이런 거 보지 마시고 네. 그 같은 여론조사에서. 같은 후보의 추세를 보면 됩니다 그게 그게 이렇게 유의미한 것이고 그렇죠. 나머지는 그렇게까지 이제 유의미하게
0: 보지 않으셔도 되는데 지금 정확하게 말씀해 주신 주셨습니다 같은 조사에서 맞습니다. 예. 예 같은 조사에서 그 추, 추이를 계속 보는 것예 예.
2: 근데 피곤한 게 예, 이 여론조사가 유리하게 나오잖아요 어떤 후보에게 예. 그럼 그 후보 소속 정당과 지지자들은 여론조사의 신봉자가 됩니다 근데 그렇죠. 불리하게 나오면은 온갖 이유를 들어서 여론조사가 잘못됐다고 이제 얘기를 하기 시작해요 그렇습니다. 그게 또 바뀌면 서로 자리를 바꿔서 또 그렇게 주장을 하는데 소본에 그렇죠. 문제가 있다.
3: 네. 전화 전화거는 방식에
2: 문제가 있다. 네. 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 그렇죠. 그 여론조사가 잘못됐다고 말할 때 그렇게 과학적일 수가 없어요 사람들이. 그런데 그런 거를 볼때 그런 에. 얘기는 그만하시고 에. 이제 평론가도 그렇고 저도 그렇고 그게 아니고 음. 정말 참고만 하고 나머지는 음. 말해야 될 것을 우리가 해설해야 될걸 해설하면 되는 거거든요. 그런 자세로 이제 해나가는 최경의 최강지사라 이겁니다.
0: 예. 최대한 노력을 하고 있는데 저도 가끔씩 실수를 할 때가 있어요. 왜냐하면 특히 이제 지금 고백을 여론조사 이야기가 나왔으니까 저도 한 실수들을 고백을 해보자면 이게 여론조사 관련해서 이야기를 하는데 시간이 있잖아요. 네. 방송 시간이 있으니까 한 천여 명 정도의 표본을 가지고 여론조사한 거를 지역이랄지 세대랄지 이런 거를 나눠가지고 이야기를 하는 경우가 있거든요. 네. 그거는 사실은 그렇게 하지 말라고 돼 있습니다. 음. 그거는 왜냐하면 표본이 너무 작기 때문에 그것 가지고는 알 수가 없어요. 그런데 이제 방송 시간이 좀 길다 보면 그런 것까지 물어볼 때가 있고 그게 문답이 오고 갈 때가 있거든요. 그러면 하고 나서 제가 아차해요. 그래서 제가 솔직히 말씀드리면 한두번 정도 그랬던 것 같은데 그거는 그렇게 질문하는 것 자체가 제가 잘못한 거다. 그 말씀을 드리고요. 그렇게 천명 가지고의 표본. 그러려면 세대별로 또천 명이 있어야 돼요. 그렇죠. 지역별로 또천 명이 있어야 되고. 그 연령과 네. 모든 조건에 맞는. 그래서 성별과 이 모든 조건에 맞는 그런 것들이 있어야 되기 때문에 그렇게는 마 말하는 언론 보도가 있다면 그거는 좀 거리를 두고 보시라. 그런 말씀을 드립니다. 여러분께서는 예. 반성을 하는 책임 있 기자이 모습을 <웃음> 저도, 보고 계십니다. 저도 하다 보니까 데일리로 계속 하다 보니까 <웃음> 이게 제가 탐사 보도하면서 하지 말라고 했던 것들을 하고 있는 제 모습을 보면서 반성을 많이 합니다. 예. 저도 늘 반성하고 있습니다. <웃음> 네. 반성하겠습니다. 예. 네. 오미크론 방역 의료체계가 지금 개편이 됐습니다.
3: 앞으로 코로나19 재택치료 환자 가운데 60세 이상 그리고 50대 기저질환자와 같은 고위험군이 있지 않습니까? 이분들만 방역당국의 집중관리를 받습니다. 음. 만약에 확진되더라도 60세 미만이고 무증상, 경증이라면 스스로 상태를 이제 체크를 하게 되고요. 일반 관리군 환자는 모니터링 없이 필요하면 비대면 진료와 상담센터 상담 등으로 관리를 하게 됩니다. 그리고 내일부터는 격리 방식도 바뀌는데요. 확진자 동거인 가운데 백신 접종 미완료자만 집중 관리를 하게 되고요. 접종 완료자 같은 경우에는 격리 없이 수동 감시만 합니다. 그리고 동거인에 대한 격리 통보는 직접 받지 않고 확진자를 통해 받는 것으로 또 내일부터는 바뀌게 되고요. 격리 기간은 7일이고, 최초 확진자를 기준으로 삼는데, 이런저런 이제 그, 바뀌는 여러 측면이 있긴 합니다만, 어, 약간 우려되는 그런 저 전문가들 지적도 있습니다. 일단, 소수의 이게 집중하는 방역 체계지 않습니까? 그러면, 어, 관리 사각지대가 좀 발생하지 않겠느냐. 이를테면 40대 이하 기저질환자라든가, 독고 노인 같은 분들은 좀 방치될 수 있는 우려가 있다. 여기에 대한 보완책이 필요하다. 이런 지적이 있고요. 그리고, 확진자들이 새로 도입되는 그 셀프 역학 조사 있지 않습니까? 예. 이게 성공하기 위해서는 본인이 정확하게 기입을 해야 되거든요. 음. 근데 기입하지 않고 만약에 막 돌아다닌다 이렇게 되면은 조금 문제가 생길 수 있지 않겠느냐 이런 또 지적도 있고 이재갑 도수 같은 분들은 지금 이렇게 방역 체계를 좀 바꾸고 있는데 매번 상황에 쫓겨서 제대로 대비하지 못한 상태에서 어쩔 수 없이 이런 정책을 정부가 시행을 하고 있는데 이런 부분들에
2: 대해서는 조금. 예 네, 문제가 있다 이렇게 좀 비판을 하고 있습니다 근데 네, 이게 뭐~ 늘 말씀드리지만 불가피한 측면들이 있습니다 제 친구는 뭐~ 그런 얘기 하더라고요 코로나1 9는 이제 뭐~ 그 친구의 표현입니다 네. 말년 병장인 거 아니냐 지금 상황이 <웃음> 뭐~ 이렇게 얘기도 하던데 <웃음> 예. 제가 그렇게까지 얘기할 건 아니다 이렇게 크게 또내 폰을 네, 네. 냈습니다 제 친구를 근데 이제 <웃음> 그러기도 하고 오늘 신문을 보니까 무슨 각자도생 방역이다 뭐~ 이렇게 썼던데 아. 이게 당장 우리가 3만, 4만의 확진자도 숫자를 아직 숫자에 적응을 못 했잖아요. 그래서 막, 이 가슴이 막 놀라지 않습니까? 그렇죠. 4만 명 나왔다고 하면 이미 네. 이게 확진자가 늘어날 거를 미리 알고 있었음에도 불구하고. 2월 말 되면 지금 13만, 17만까지 늘어날 수 있다. 이렇게 이 방역당국도 공식적으로 얘기를 하는 거잖아요. 그럼 이게 애초에 예상했던 것보다 확산세가 더 빠른 거고 그래서 애초에 이 방역당국이 준비했던 것보다 더 빠른 속도로 어쨌든 지금 K-방역이 따라가지 못하는 상황이 와서 거기에 대한 어떤 대응책을 지금 쭉 이렇게 갖고 가는 건데 음. 그래서 이 지금 전문가들이 얘기하는 것처럼 대비가 미리 좀잘돼 있고 일, 이거 하려면 일선 병우연에서도다 준비가 돼 있고 이런 것들이 완벽하게 갖춰져야 지금 말씀하신 사각지대나 이런 것들이 최소화될 수 있는데 지금 이렇게 급격하게 확진자가 늘어나는 국면에서 원래 준비가 완벽히 되지 않은 상황에서 막 하다 보니까 당연히 우려가 될 수밖에 없죠. 그래서 이런 것들은 당연히 방역당국이 세밀한 어떤 디테일한 이런 것들을 다 챙겨가지고 음. 다 이렇게 사각지대가 발생하지 않도록 할수 있는 이런 것도 필요하지만 동시에 또 국민들에게 좀 이런 부분에 대해서 양해를 구하고 좀 설명을 하고 그리고 지금 이런 상황이라는걸 투명하게 얘기를 하고 이런 것들이 같이 병행이 돼야 국민들 입장에서는 납득을 하고 준비를 하고 이럴 수가 있는 거겠죠.
0: 어제 최경영의 최강시사에서 전 질병관리본부장 인터뷰를 했지 않습니까? 그 지금 현재 치병률이 오미크론 같은 경우에 0.15에서 한 0.2% 정도 된대요. 그러면 그분 같은 경우는 10만 명 정도가 정점일 것 같다. 그래야 된다. 왜냐하면 그래도 150에서 200명이 하루에 사망하는 것이고 음. 중증화율로 보면 0.4% 정도 된다라고 말씀하셨기 때문에 400명 정도가 중환자면 음. 그렇게 되면 이제 곱하기 해가지고 한 7일 정도 어디에서 뭐 15일 정도 있어야 된다고 하면 중환자실이랄지 이런 게 이제 계산이 나올 거지 않습니까 네. 그러면 굉장히 힘든 상황이다. 10만 명이면. 감당할 수있을려는지 모르겠다. 사회에서. 그래서 음. 이게 지금 끝나가고 있는 것처럼 느껴지는 분들 그리고 무엇보다 지쳐서 우리가 그런 게 분명히 있는데 그럼에도 불구하고 이거 이거는 아닌 것 같아요. 예, 조금 계속 조심을 해야 될것 같습니다. 이 방역 당국 확진자가 계속 늘어나면서 방역 당국과 이제 국회의원들이 이야기하면서 투표 이야기가 나오고 있는데 김성주 의원이 해설을 안될 이야기를 했군요.
3: 어제 이제 국회 보건복지위원회 민주당 간사거든요, 김성주 예. 의원이 그런데 이제. 여당 후보를 찍도록 코로나 19를 안정적으로 관리를 해달라 음. 이렇게 얘기를 했다가 국민의힘 의원들이
0: 여당 후보를 찍도록 안정적으로 관리해달라.
3: 네, 그러니까 이게 그 발언이 나온 맥락이 있는데요. 일단 야당 의원들 같은 경우에 이제 지리 국민의힘 의원들이 질의를 했거든요. 음. 대선 사전 투표일인 3월 3월 4일에서 5일 이후에 확진 판정을 받은 이들은 투표권을 행사하지 못하는 것 아니냐. 국민의힘 의원들이 이제 이렇게 질문을 하니까이 예. 부분을 언급을 하면서 김성주 의원이 이렇게 얘기를 합니다. 확진자가 늘면 다 정부 탓을 할것 같은데 야당은 이들이 투표를 못하면 야당 표가 줄어들까봐 걱정을 하는 것 같다. 그런 걱정을 하지 않도록 확진자 관리를 잘 하고 빨리 치료해서 오히려 여당 후보를 찍도록 안정적으로 관리를 해달라. 이렇게 얘기를 한 겁니다.
0: 이건 선거법 위반
3: 아닙니까? 그래서 이게 정은경 그렇죠. 총장에게 네. 이렇게 당부를 했는데, 네. 이제 여기에 대해서 이제 당연히 국민의힘 의원들이 반발을 한 거고요. 네. 결국에는, 어, 오해를 살 만한 여당, 야당의 비유적 표현을 한 것은 유감이다. 오해 없도록 양해해달라. 이렇게 사과를 하긴 했는데 어. 좀 부적절한 발언이었습니다. 말이 어. 부적절한데요?
2: 그렇죠. 예. 명백하게 더군다나 이제 보건복지 여당 간사인데 예. 여당 간사가 이제 이렇게 얘기한 거에 대해서는 당연히 야당을 항의하고 사과하라고 하죠. 그래서 선거 때라 그런지 국회의원들이 자꾸 이상한 얘기를 하는 것 같아요. 이렇게 이런 자리에서 네. 하지 말아야 될 말이고 그리고 더불어서 또 이제 그렇다고 해서 이제 국민의힘 의원들이 여러 가지 얘기를 한 것이 뭐다 맞는 얘기냐는지 그런 것도 아닌 거고요. 당연히 지금 투표를 어떤 저 해야 되는 이 참정권이 있는 분들이 만약에 코로나 (19) 자가격리 상태 또는 확진된 상태여가지고 투표를 못하게 됐다
0: 최대한 할수 있게 만들어줘야 죠그렇죠 그렇죠. 그건 정말 당연합니다. 큰, 큰 예. 문제고
2: 어떻게 해서든지 투표권을 보장해야 되는 문제지만 마치 그것이 정부가 투표권을 일부러 안 주는 상황을 만들어가 어 지금 고지 정권교체 여론에 동의하는 그러한 유권자들의 투표의 권리를 뭐 박탈할 것이다. 이렇게 주장하는 것은 또 한편에서는 너무 이 방역을 정치적인 상황하고 연결지어서 얘기하는 거 아니냐. 이런 음. 비판이 있을 수가 있어요. 그런데 그런 비판을 하면. 누가 뭐라고 하겠습니까 예. 이거를 여당 후보를 찍도록 오히려 해라 이렇게 비아냥 됐는데 <웃음> 이게 누가 들어도 그러면 그거보다도 더안 좋은 얘기가 되는 거죠 그래서 예. 이런 얘기는 자제하시고 선거 아무리 선거 때지만 정신을 예. 우리가 챙겨야 됩니다
0: 너무 극단적인 것 같아요 사람들이 그 정은경 예.
3: 청장이 아, 위험도는 줄이고, 참정권을 넓히는 쪽으로 가장 적절한
0: 방법을 찾고 있다라고 얘기를 했거든요. 그렇죠. 어, 시간대를, 당연히. 시간대를 뭐 달리한달지 여러가지 방법이 그렇죠. 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 예. 확진자는 뭐 특정 시간대에 가서 하랄지. 예. 근데 지금
2: 확진자 숫자가 너무 크다 보니까, 예. 그, 이제, 사전투표일 이후에 이제 확진되는 분들 그리고 격리에 들어간 분들 숫자도 워낙 많을 거여서 이 시간대를 달리하는 것만으로 또될 것이냐 이것도 의문이고 음. 아니면
0: 장소를 좀 달리해준다 아,
2: 그렇죠 장소도 그렇고 그다음에 예. 무슨 뭐 드라이브 스루를 시키자 그다음에 예. 방호복이나 이런 걸 입혀서라도 현장투표를 가능하게 하자 여러 가지 음. 아이디어는 얘기하고 있는데 예. 15일 날이 어, 관계장관회의 열어가지고 김부겸 총리가 결론을 내서 그 자리에서 이제 알려준다고 했어요. 그까그 그러니까 대책을 한번 좀볼 필요가 있겠습니다.
0: 이것도 좀 크게 보면 블록체인 기술을 이용해서 미래에는 그냥 앉아서 투표할 수 있도록 그렇게 하는 방안도 생각을 해봐야 돼요. 아, 어, 여기서 요... 저는 네. 여기서 블록체인이 나올 줄은 꼭 <웃음> 네. 혁신을 기업이나 돈 버는 곳에만 하지 말고 이거는 왜냐하면 100% 투표를 하면 훨씬 좋잖아요. 네, 그렇죠. 그 전... 사실은
2: 정전이 되지 말아야 될 예, 때도 네, 사실입니다. <웃음>
0: 그렇습니다 그런 부분들 예. 추경 김부겸 국무총리는 추경을 좀 하자 그 합리적으로 최선을 다하겠다 합리적 방안을 도출하는데 이렇게 이야기를
3: 했습니다 약간 조금 약간 뉘앙스가 그전하고는 좀 바뀌었거든요 그런데 예. 이제 이런 얘기를 했습니다 소상공인과 자영업자를 위한 합당한 지원이 반드시 필요하다고 국회가 뜻을 모아준다면 음. 정부가 합리적 방안을 도출하는데 최선을 다하겠다 다만 전제력, 전제를 하나 붙였어요 재원은 어떻게 마련할 것인가. 음. 여기까지 여야가 합의를 해줘야 한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 지금 더불어민주당 같은 경우에는 35조 원, 그리고 국내인 같은 경우에는 50조 원으로 증액을 요구한 상황입니다. 예. 정부 안은 14조 원입니다. 일단, 그, 이런 정부 입장 변화에 앞서가지고요. 청와대와 각 부처 간 핵심 인사들이 좀 면밀히 사전에 논의를 한 것으로 지금 보도가 되고 있습니다. 뭐, 이를테면 뭐, 김부겸 총리라든가, 홍남기 부총리 그리고 유영민 청와대 비서실장이 그전에 함께 논의를 해서 대략적으로 이제 이런 제이 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 지금 전해지고 있는데 그렇다고 뭐앞으로 이제 술술 풀리느냐 그건 아닌 것 같습니다. 홍남기 부총리는 여전히 14조 원보다는 일부 미세 조정은 될수 있겠지만 규모가 두세 배 된다는 건 부작용이 매우 크다. 그래서 대규모 증액에는 여전히 부정적 입장을 밝혔고요. 여야가 합의를 하면 정부는 받아들이라는 그 자체가 무책임한 행동이다 이렇게 좀 강하게 비판을 하고 있고 그리고 여야가 각자 셈법도 좀 많이 다릅니다. 음. 민주당 같은 경우에는 지금 재원 방안을 국채발행을 통해서 하자 이렇게 주장을 하고 있는 반면에 국민의힘은 지출구조조정을 통해서 해야 된다라고 주장을 하고 있거든요. 예. 그리고 여기에 정부는 80% 소상공인 자영업자 손실보상률을 100%로 높이자는 여야 주장도 정부는 이건 받아들이기 어렵다. 다 여야 정부가 지금 셈법이 달라가지고요. 난항이 예상이 되고 있습니다.
2: 그 기본적으로 여야 모두 증액을 하자는 입장은 같은 건데 그러면은 원래대로 하면은 이게 추경이라는 것은 여당하고 정부랑 이렇게 합의를 해 가지고 추경안을 내면 그거에 대해서 뭐 야당이 심의하고 이런 거다 이렇게 야당이 주장하지 않았습니까? 네. 하지만 여야가 합의를 해서 우리가 증액이 필요하다고 국회가 책임질 테니까 정부도 동의해 달라 이렇게 갈수 있는 어떤 방향을 찾아보자라는 게 일정 정도는 이제 공감되는 형성할 수 있는 거라고 저는 보는데 근데 거기에 대해서도 그럴 경우에도 홍랑기 부총리가 일정 정도 이상은 안 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 김부겸 총리는 홍랑기 부총리보다는 조금 더 열어놓은 거죠 일단. 그렇죠. 근런데 김부겸 총리도 예를 들면 재원대책이나 이런 데 있어서 국채 발행이나 이런 게 과다해질 경우에 경제에 미치는 영향이나 이런 것들이 너무 또 우려될 만한 수준이 있다면 이 단서를 좀 붙였어요. 예. 그 정도까지는 안 되지 않겠느냐라고 음. 얘기했는데 꼭 여야가 제시한 목표에 도달할 측면은 도달할 필요는 없겠지만 국회가 합의했다고 하면 정부도 전향적으로 판단하는 그런 태도는 또 보이는 게 저는 좋다고 생각하고 근데 이게 무책임한 부분은 분명히 있습니다 국민의힘이 주장하는 50조라든지 여당이 주장하는 35조 이런 게 재원 대책이라는 게 사실상 없는 거나 마찬가지고 음. 그나마 여당은 국채 말씀하셨지만 야당은 뭐 세출 구조조정 하자는데 이게 그러면 그 세출 구조조정 어떻게 하느냐 합의하는 것이 대단히 어렵지 않겠습니까? 그게 그렇죠. 더 오래 걸리죠 그렇죠. 근데 여기에 대해서는 좋은 해법을 김동현 후보가 사실 내놓은 부분들이 있어요. 음. 그러니까는 김동현 후보가 내놓은 얘기 중인 지역구 예산 줄이고 그리고 이러저러한 방법으로 재량 지출을 최소화해가지고 만들어낼 수 있는 재원이 있다. 이렇게 이제 얘기한 바도 있잖아요. 그런 논의까지 합쳐가지고 음. 정말 추경 증액 증액이 필요하다고 하면 방법을 찾으려면 찾을 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 노력을 네. 해줄 필요가 있겠는데 사실 이게 민 기자님 말씀하신 대로 서로 핑계대면서또 대선 이후로 넘어가는 거 아니냐 이런 우려를 안할 수가 없는 또 상황입니다.
0: 사자 토론은 진통 끝에 11일로 확정이 됐고 이 과정에서 조금 좀 삐그덕 많이 삐그덕거렸나요?
3: 네. 어렵게 사자 토론이 성사가 됐습니다. 일단 음. 종합편성채널 4개사하고요. 보도천문채널 2개사 있지 않습니까? 연합뉴스티 v 하고 YTN 등 6개 방송사 공동주간으로 진행을 하기로 했고 11일에 오후 8시부터 10시까지 진행을 하기로 했습니다. 네. 사회자는 기자협회하고 6개사가 협의를 통해서 추천한 다음에 사당이 합의한 인물로 또 확정을 하기로 했거든요. <웃음> 사회자 전화 한 것도 이렇게 어려워서야 아직 정해지진 않았습니다. 그데 관련해서 한국 기자협회가요. 이번 토론의 주간방송사 선정 과정에서 처음에 기자협회는 JTBC를 주간방송사로 선정을 하지 않았습니까? 그데 다른 방송사들에 대한 의견 수렴이 좀 미흡했다 그래서 종합편성 채널 3사에 대해서는 사과를 했는데 다만 기자협회가 좌편향됐다고 발언한 황상무 국민의힘 선대본부 언론전략기획단장에 대해서는 사실관계가 전혀 다른 글로 기자협회와 이 김동훈 회장의 명예를 심각하게 명예를 훼손시켰기 때문에 즉각 사과하고 재발 방지를 약속하라 이런 비판 성명서를 냈습니다.
2: 기자협회도 이렇게 반발하고 있지만 여기에 더해서 JTBC도 네. 어제 JTBC 뉴스 거의 뭐 제가 비유하자면 집회 분위기였습니다. 네. <웃음> 항의 거의 앵커가 항의하고 막 이랬어요.
0: JTBC <웃음> 기자협회도 강한 성명서를 발표했습니다. 예. 방송 방송 내용이 이 항의였습니다. 이 뉴스 내용이 지금 다음에 다룰 소식도 그런데요. 정치권 뉴스보다 저는 이게 더 중요하다고 보는데 사당이 합의한 인물로 확정하기로 했다. 이것도 사실은 언론 언론사는 시민 사회의 영역이거든요. 네. 공영 방송을 다 포함해서 그러면 그 공영 방송을 포함한 언론 시민 사회의 영역을 정치권이 침해를 한 걸로 저는 느껴집니다. 어때 다른 선진국이 이런 사례가 있는지 모르겠어요. 사당이 합의한 인물로 해야 된다. 이게 무슨 뭐케이비 사장 하는 거예요? 케이비스 <웃음> <웃음> 사장은 게다가 편성권이 아무것도 없어요. 언론 활동을 할 수가 없는 사람이에요. 근데 언론 활동을 하는 사람에 대해서 각 당이 합의한 인물로 확정하기로 한다는 것은 이거는 언론 자유가 퇴행하는 모습이어서 이 네. 언제 이랬던 적이 있죠? 그 누구로 합의하느냐
2: 이게 네. 대안 합의가 될 것이냐 그 의문이기도 하거니와 심판을 왜 선수들이 <웃음> 선수들이 합의해가지고 그렇죠. 정하느냐.
0: 게다가 이제 이재익 PD 관련해서도 시사특공대 더불어민주당 이것도 저는 참각 정당들이 뭐 국민의힘도 그렇고 저 더불어민주당도 그렇고 YTN에 가서 막 항의하고 그랬었잖아요. 뭘 했는데 그거 해서는 안 된다. 뭘 해라. 그리고 이재익 시사, 이재익의 시사특공대 SBS 라디오 관련해서는 더불어민주당의 항의로 프로그램에서 지금 하차가 된 됐다는 거지 않습니까?
3: 그건 이제 이재익 PD의 주장인데 예. 저는 좀 디테일하게 볼 필요가 있는 것 같습니다. 예. 첫 번째는 지금 이게 권혁기 민주당 선대위 공보부단장이 항의를 한 것으로 보이는데 음. 그 항의를 할때 진행자 교체라든가 굉장히 부적절한 항의 내용이 있었느냐. 음. 이걸 일단 확인을 해봐야 될것 같고요. 지금 보도 내용을 보면 그건 없었던 것으로 일단 보이고요. 예. 그렇다라고 한다면 은이 진행자 교체를 결정한 주체가 누구냐. 그 SBS 라디오 센터가 어제 입장문을 냈는데, 거기 보면은, 어, 이 방송 내용에 대해서, 어, 공정성과 객관성을 담보해야 한다는 대원칙이 있었는데, 이 원칙이 좀 훼손이 됐기 때문에 교체를 한 것이다. 이, 뭐, 민주당의 항의 때문에 그런 건 아니다라고 얘기는 했는데, 어찌됐든, 항의는 저는 할수 있다고 보거든요. 항의는 할수 있죠. 항의 내용이 적절했느냐,
0: 요거를 따져봐야 되는데, 아직까지는 이게 뭐 굉장히 뭐. 항의 내용도 따져봐야 되고, 그 다음에 이 조치는 저는 가령 아까 지금, 아 저, 좀 전에 이야기한 김성주 의원 같은 경우는 명백한 선거법 위반 같은데. 그렇죠. 그 사람이, 그 의원이 위원회에서 쫓겨났습니까? 아니죠. 그렇지 않잖아요. 네. 그냥 사과하고 끝나는 사안이잖아요. 그러면 네. 말이 좀 심했다고 한다면 그러면 사과하면 되는 거 아닙니까?
2: 네, 저는 예. 항의도 사실 항의를 해야 될 거에 해야 된다고 생각을 하는데 예. 지금 이 항의를 한 것은 내용이 뭐냐면 은이피디가 노래를 틀었는데 DJ DOC의 노래이다. 그데 예. 가사가 나에게는 관대하고 남에게는 막대하고 이 카드로 적 카드로, 카드로 고라는 가사가 있고 예. 이 얘기를 하면서 이런 사람은 절대 뽑으면 안 된다. 어~ 이라고 얘기를 했다는 게 지금 항의의 대상이 된 거예요. 근데 음. 저는 이 정도 발언이 그뭐 정치권이 이제 항의를 해야 될 만한 내용의 발언이냐는 좀 의문이고. 그것도 맞아요. 음. 네.
0: 이거 이 정도는 풍자와 비유로 그냥 일반적인 선진국의 자유언론이 보장된 그리고, 네. 그런 사회에서는 다 용인이 되는 건데. 그리고 이게, 이 얘기를 예. 예를 들면
2: 9시 뉴스에서 했다. kbs. 예. 그러면 큰 문제죠. 라디오잖아요. 그렇죠. 그리고 이게 제목이 시사특공대예요. 이런 프로그램인 것 같아요. 제가 볼 때는. 그래. 제가 애청자는 아닌데.
0: 그리고 그렇게 비판하다가도 다음 날에 또 다른 사람
2: 비판할 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 막 그런 건데 예. 이거를 굳이 항의를 한 것도 저는 좀 의문이지만 또. 항의 그런 식으로 항의가 들어왔다고 하면 그건 부당한 항의다라고 방송사가 당연히 진행자를 지켜줘야 되는 부분이 당연히. 분명히 있는 건데 그걸 또 됩니다. 바로 이렇게 처리를 했다는 것도 전반적으로 이해가 안 되는 네. 상황들이 벌어 그러니까 저는 sbs가 있습니다.
3: 이 결정 진행자 교체라는 결정이 누구의
2: 결정이었느냐 어. 이게 문제의 핵심이라고 봅니다 이런 식으로 하면 최경영 기자는 벌써 없어졌어요
0: <웃음> 내가 왜아
2: 네? 그렇군요 네, 항의를 <웃음> 많이 받으시는 줄 알고 네, 아닌가 아니, 봅니다 네.
0: 저는 항의를 받은 적이 없고 지금까지 네. 26년 동안 제 유일한 그자부심은 정정보도를 한 번도 한 적이 없다.
2: <웃음> 아, 역시 공정하십니다. 예. 네. 존경합니다. 팩트가
0: 틀린 적은 없습니다. 예. 그래서 누차 말씀드리지만 팩트와 양심의 자유에 따라서 기자든 평론가든 누구든 그렇게 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 팩트가 틀렸으면 바로 사과를. 하고 이야기를 하면 되는 겁니다. 그러니까 저는 그런데 양심의 자유는 최대한 네. 지켜줘야 됩니다. 항의는 할수 있다고 보는데 예. 그
3: 항의에 대응하는 SBS의 조처가 상당히 좀 이해할 수 없는 조처를 했고 음. 만약에 민주당에서 흔히 말해서 뭐 특정 진행자를 찍으면서 논평을 냈다거나 음. 아니면 뭐 항의 방문을 했다거나 이거는 말이 안 되는 건데요. 뭐 이렇게 이, 이런 내용에 대해서 불만을 제기할 수 있다고 보는데 그 불만에 대해서 sbs 측이 보인 행태는 솔직히 조금 이해가 안 되는 측면이 있습니다
2: 그러니까 언론에 대한 직접적 비판과 항의는 좀 어떤 시민사회 단체라든가 또 언론 상호간의 어떤 비평 이런 영역을 그렇습니다. 상당히 자율적으로 존중해 줄 필요가 시민사회나 있고
0: 시민사회나 언론사들끼리 비판을 하거나 언론인들끼리 비판하는 거는 뭐 당연한 거고요 그거는 네. 더 많이 해야 되고 얼마든지
2: 네. 해야 되는데 그렇죠. 정치권이 항의를 하더라도 그런 걸 근거로 항의를 해 줬으면 좋겠어요 네
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
1: 최강 시사 신혜리의 눈. 네, 시네리의 눈.
0: 네, 신네리의눈 뉴스포터 신네리에디터 나가 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 어저께 저쇼트랙이 보신 분들은 네. 앞으로 이제. 동계올림픽, 중국 베이징 동계올림픽은 안 보겠다. 뭐 이런 <웃음> 말씀을 하시는 분들도 많던데.
1: 네. 예. 아, 어제 많이 속상하더라고요. 선수의 심정은 오죽했나 싶은데요. 네, 우리
0: 선수는 일단. <웃음> 뭐 반칙했다고 떨어뜨리고 맞아요 결승전에 가서는 또 헝가리 선수가 반칙했다고 떨어뜨리면서 <웃음> 네. 중국이 그냥 금메달, 은메달을 다 가지고 가는 그런 상황이었습니다. 네,
1: 그런 상황이었습니다. 그래서 네. 오늘 오전에 나온 뉴스 를보더니 한국 선수단 그 이번에 쇼트트랙 남자 1000m 중결승 편반 판정과 관련해서 이번에 국제스포츠중재재판소에 제소할 예정이라는 그런 아. 소식이 나오더라고요. 예. 그래서 일단은 판단을 좀 받아보자. 너무 억울하니까요. 음. 그래서 이럴 경우에는 이제 뭐 다소 시간이 걸릴 수도 있지만 어떤 결정이 나올지 좀그 지켜본 다음에 또 다시 논의를 해봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그렇죠. 그 관련해서 사실은 저 계획식 때부터 좀 중국이 너무 정치적이다. 네. 또는 어떤 국가주의적 어, 뉘앙스를 많이 주는 것 아닌가 그런 우려 비판들이 좀 있었습니다
1: 네 예. 개회식을 보신 분들은 아시겠지만 이 성화봉송의 최종 주자가요 계속 예상 밖의 인물이 나왔었습니다 음. 여기에 이라무장이라는 선수가 나왔는데 아 그리고 또 남자 선수로는 자오 자원 선수였는데 이 선수들이 뭐 이렇게 순위로 보면 꽤 이렇게 뭐 아주 유력한 메달리스트들은 음. 아니지만 이 특징이 신장 위그루족 출신입니다 예래서 아. 네, 이라무장 출 이라무장 선수는 신장 위그루족 출신인데 이제 이거는 시진핑이 직접 이렇게 하라고 선택을, 네, 선택을 했다고 합니다.
0: 시진핑의 간택을 받은 선수들. 그렇죠.
1: 예. 미국을 포함해서 지금 서방 국가들은 이거는 이제 위구르족 집단 학살을 주장하고 우리가 이제 불만을 제기하는 것에 대해서 신진핑 국가주석이 맞대응한 것이다 이렇게 이야기하고 있고요. 외신에서도 이조 바이든 미국 대통령에 대한 반격이자 중국이 승리했다는 것을 어떻게 보면 서방한테 좀 보여주는 그런 메시지였다라고 해석하고 있습니다. 계속
0: 신장 위구르는. 우리 땅이다.
1: 네, 맞습니다. 예.
0: 그거를 명확하게 국제적으로 네. 보여주고 싶어 하는 거겠죠. 네, 인권 문제의 시선도 좀 돌리려고 하는 것이겠고.
1: 맞아요. 실제로 지금 많은 나라, 뭐 미국, 네. 영국, 캐나다, 호주, 독일이 그 베이징 올림픽의 정부의 고위 인사를 파견하지 않는 외교 보이콧을 선언했잖아요. 네. 그의 이유는 이제 뭐 사실은 여러 가지 경제적인 문제도 있고 뭐 이런 압박도 있지만 위그루족 강제 노동 뭐, 인권 문제, 이런 것들이 이유가 됐었습니다. 그런데 이제 중국이요. 이런 것에 지금 아랑곳하지 않는 그런 모습을 보여주고 싶어 합니다. 음. 실제로 올림픽에 출전하는 중국 선수당의 이 신장에서 생산된 면화. 낙타털로 만든 스키복, 장갑, 뭐 모자 이런 거다 나눠줬는데요. 이게 신장에서 생산된 거다라고 굉장히 많은 어필을 하고 있다고 하거든요. 그러니까 이제 위그루 족이 이제 우리의 딱그 하나의 중국의 체제 안에 들어와 있다는 것을 계속 어필을 하는 것입니다.
0: 음. 이게 또 한복 때문에 이슈들이 생겼습니다.
1: 네. 이번에 개회식에서 한복을 입은 여성이 등장을 해서 굉장히 음. 눈길을 끌었어요.
0: 봤어요. 네,
1: 이분은 이제 그 중국 조선족 대표로 등장을 했습니다. 조선족 대표로. 네, 여기 같이 이제 등장한 분들은 이제 소수민족인데요. 어. 각자의 소수민족의 대표 의상을 입고 참여를 한 거거든요. 어. 근데 이것 때문에 지금 우리나라에서 굉장히 좀 논란이 되고 있습니다. 어떻게
0: 보면 중국 조선족 계속 한복을 입어왔고 우리나라 전통을 계속 지켜왔다면. 네. 문제될 게 없지 않나요? 네,
1: 그래서 반대로 보면 예. 그러면 중국 조선족 대표가 무엇을 입었어야 되는가를 음. 한번 좀 생각해 볼 수도 있었겠죠. 예. 이거에 대해서는 제가 의견이 좀 엇갈리면서 좀 정리를 예. 해보자면 일단은 이제 우리 최 기자님처럼 어. 어떻게 보면 이게 좀 과도한 반응이 아닌가. 우리의? 네, 우리의 보면 우리가
0: 또 너무 국가주의로 가는 것도 또 우리 스스로 한번 생각을 해봐야 돼요. 그렇죠. 예. 그리고
1: 또 일각에서는 아니 이런 국제 무대에 우리나라 음. 한복을 입고 나왔다는 것이 꼭 음. 그렇게 마이너스가 될 것인가. 음. 그리고 전 세계가 이미 한복을 우리나라 의상으로 인정해 주고 있는 상태에서 이게 너무 과도한 반응이 아닌가라고 나오고도 있지만 사실 이게 이 이게 한복 하나 때문은 아닌 것 같아요. 그 전부터 김치부터 굉장히 많은 해묵은 논란과 갈등이 있었습니다. <웃음> 예. 그리고 그 홍보 영상 그 올림픽 홍보 영상 혹시 본신적 있으세요? 예, 올림픽 홍보 영상 못 봤어요. 거기를 보면요. 예. 중국 내 조선족이 제 김장을 하고 있는 모습을 굉장히 좀 이렇게 포커스를 하고요. 거기에 아, 네. 네, 김장뿐만 아니라 한국 고유의 전통놀이 하는 장면을 넣는데요. 어. 한복을 입은 무용수가 등장을 하고요. 뒤에서 상모 돌리기를 막 합니다. 언뜻 보면 이거는. 상모를 아, 돌려? 네. 상모를 돌려? 네. 그래서 88올림픽 영상이 아니냐라는 직접까지 나오기도 해요. 음. 근데 이게요, 중국 열병식에서도요, 한복이 등장하고요, 상모 돌리기 장국까지 등장하는데, 이게 시진핑 국가주석의 뜻이었다고도 해석이 되고 있거든요.
0: 좀 이상하네, 그러면. 네, 이런
1: 거를 좀 이렇게 전반적으로 봤을 때는 우리나라의 좀 문화를 너무 좀 일부러 이렇게 왜곡하려는 것도 좀 있지 않느냐 해서 아마 이런 것들이 쌓여서 불만이 터져 나온 것 같고요. 사실 중국이 2000년대 초반부터 고구려 역사를 자국 역사로 좀 편입시키려는 동북 이 동북정정 네, 펼쳐왔다는 논란이 있기 때문에 이번에 사실 이 한복 사태에 대해서도 우리나라 정부 차원에서 우려를 표였지 않습니까? 그래서 이와 관련해서 중국도 화답을 했습니다. 네, 고민해보겠다. 고려해보겠다라고 정리가 된 것으로 알려졌습니다.
0: 외신들 반응은 어떻습니까?
1: 네, 되게 재밌습니다. 우리보다 더 화를 내고 있어요. 더 화를 네, 내고 그래서 있어요? 그래서 K-문화의 위력이 느껴졌어요. 실제로. 아. 이 CNN 앵커가요. 아니... 한복을 왜 이렇게 하느냐라고 오히려 CNN 앵커가 문제 제기를 하면서 이 한국의 의상이라는 의미를 지닌 한복이라는 단어가 중국에서는 중국 최대 민족의 한족의 복장이라는 의미로 한푸라고 불리는데 음. 이게 마치 소수 민족을 챙기는 듯한 인상을 주려고 하지만 중국에는 오히려 결정적인 문화 침탈의 증거다라고 CNN이 보도를 합니다.
0: 그럴 수도 있어요. 왜냐하면 이게 중국인들의 생각이 어떤가가 중요한데 중국인들이 네. 베트남을 제가 이제 중국 사람을 사석에서 만나서 그런 이야기를 직접 들은 적이 있어서 네. 베트남을 좀 속국이나 이런 식으로 생각하는 역사를 그그 그 역사인식을 그대로 가지고 있더라고요. 맞아요. 그래서 예.
1: 실제로 제가 누리꾼들의 반응을 좀 살펴봤더니 중국이들은 한국 자체가 중국의 속국이었는데 한국 문화가 따로 존재하는 거라 생각하니까 니네가 지금 오해를 하는 거다. 이렇게 얘기를 하고요. <웃음> 한풀을 빼앗으려는 한국의 계략이다라는 누리꾼의 반응이 있었는데 여기서 중요한 건 외국인들의 반응입니다. 네. 아니 니네는 침파오, 치파오라는 중국 의상이 있는데. 그래 치파오 있잖아. 네, 왜 이것도 저것도 아닌 것처럼 이렇게 섞어 입냐. 네. 아니 이거는 한국이 얼마나 대단한 나라인지 니네가 지금 올림픽을 통해서 홍보해 주고 있지 않느냐면서 라 누리꾼들이 오히려 우리나라의 한복을 지켜주는 그런 댓글 퍼레이드가 펼쳐졌습니다.
0: 아, 우리 위상이 좀 커지고 있어서 다행이긴 합니다 이게 네. 쉽게 워낙 중국이 대국이었고 동양 문명의 대표적인 나라였기는 네. 하죠
1: 네, 제가 한 가지만 짧게 예. 말씀드리자면 그래서 제가 어제 베이징에 연결해서 왜 이렇게 되는가에 대해서 현지에 물어봤습니다 음. 우리나라 분이지만 이런 얘기를 합니다 예. 이 중국의 민족주의가 강화되고 있는 것은 음. 10월쯤에 열리는 20차 전인 대에서이 시진핑이 차기 지도부를 장악하려는 의도로 더 뭉치자 네, 사회 분위기를 전방적으로 민족주의 정서를 끌고 가는 것이 중요하기 때문에 철저 정치적이고 국가적인 네, 이렇게 가고 있는 것이다 라고 해석을 하더라고요
0: 시네리의눈리었습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지였습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 강병원의 정치 백신.
0: 네, 정치에도 백신이 필요합니다. 나쁜 정치, 막말 정치, 공학 정치 거부하는 강병원의 정치 백신. 더불어민주당 강병원 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요, 강병원입니다.
0: 예, 지금 민주당 입장에서는 김혜경 씨가 사과 입장 밝혔기는 했습니다만은 이게 명확하게 진실이 뭐냐? 사람들이 요구하는 게 많습니다. 대리 처방전 논란, 법인카드 유용호 논란. 주말에는 이재명 후보의 친인척에게 명절 선물을 보내고 성묘 준비하는데 공무원이 동원됐다는 의혹뭐 계속 이런 것들인데요. 결국은 이제 법인카드 그 다음에 경기도에 있는 조직이 개인적으로 어 개인적인 일에 쓰였는가 그리고 그, 그것을 지시했는가 뭐 이것이 핵심인 것 같은데요.
4: 참 저희 당으로서 음. 이제 대선이 제 이제 한 달도 남지 않은 상황에서 이 문제가 좀 불거지고 있어서 굉장히 곤혹스러운 게 사실이죠 네. 후보도 이제 거듭 사과를 하지 않았습니까 네. 그래서 이제 저와 가족 주변까지 더 신중하게 생각하고 행동하겠다 음. 다시 한번 국민 여러분께 송구하다는 말씀을 드렸었는데요 저는 이런 사안일수록 좀더 냉정하고 차분하게 그리고 국민의 눈높이에서 바라볼 필요가 있다 음. 라고 생각합니다. 지금 선대위와 주변에서 무슨 언론 보도 하나 있을 때마다 네. 좀 국민의 눈높이나 시각에서 맞지 않게끔 음. 어설픈 해명을 해서 오히려 좀 사태를 더 키우는 측면이 있는 것 같습니다. 저는 그거는 옳지 않은 것 같고요. 좀더좀 네. 좀 정리하고 차분하게 음. 어, 해서 한꺼번에 한번 후보나 배우자께서 음. 이런 부분에 대해서 국민들께 진지하게 좀 말씀드리고 사과를 음. 말씀드리고 사과하시는 게 필요치 않느냐 이렇게 음. 생각을 하고요. 저는 더 이상 이 부분에 대해서 이렇게 국민들 눈높이에 맞지 않는 음. 어, 엉뚱한 해명들이 안 나왔으면 좋겠다라는 네. 생각이 들고요. 하여튼 죄송하다고 말씀드리는 것 말고는 네. 당분간은 좀 그런 불필요한 대응은 자제했으면 좋겠습니다.
0: 예. 네. 지금 불필요한 대응이라고 말씀하시는 것 중에 이제 민주당 일부 의원들이 김혜경 씨이 이른바 과잉 의전 논란, 보도하는 언론사들이 이제 비판하는 글을 SNS에 올렸다가 삭제하는 일도 있었고, 민주당 지지자들 중에 그렇게 이제 말씀하시는 분들이 있더라고요. 그, 도이치모터스 관련된 김건희 씨 보도랄지, 이런 것들은 왜 작고 이거는 더맞냐뭐 이런 식으로 말씀을 하시는데, 제가 그 전에도 말씀을 드렸지만, 그 어떤 이슈가 오면 그때 또 이야기를 하는 것이고, 이게 지금 계속 돌아가는 건데, 이, 본인들이, 뭐, 어떤 진실을 명확하게 밝히고, 거기에 관해서 해명하고 사과할 게 있으면 분명히 사과를 하고, 그렇게 하는 게 우선일 것 같거든요.
4: 예, 저는 뭐, 예. 그 말씀에 동의를 합니다. 저는 예. 그, 우리, 뭐, 몇 의원께서 올렸던 음. 그선대위 공보문 입장을 보면서 깜짝 놀랐어요 설마 예. 이거를 선대위 공부단에서 올렸을까? 라는 생각이 들었거든요 그래서 음. 저는 그 내용을 보면서 좀 과한 게 있고 음. 표현들도 좀 그렇다 싶은데 아니나 다를까 그게 허위라고 네. 드러나서 해프닝으로 좀 밝혀졌었는데요 이럴 수 이럴 때일수록 저는 좀더 침착하고 차분하게 네. 뭔가 좀 팩트에 근거해서 할 얘기들을 좀 모아서 하는 게 필요하겠다라고 생각이 들고요 이게 불필요하게 국민 눈높이에 맞지 않게끔 어설프게 음. 해명하려고 하는 것은 오히려 사태를 키울 수 있다. 라고 생각이 듭니다. 어쨌든 예. 후보와 배우자께서 사과하신 문제기 이 때문에 예. 조금 시간을 갖고 지켜보는 게 좋겠습니다.
0: 예. 주말 사이에 또그 55클럽으로 거론됐던 곽상도 전원이 구속됐고, 김만배 씨와 정영학 회계사 간의 녹취록이 추가 공개됐는데, 여기에는 이제 윤석열 후보의 이름이 나오고 관련된 의혹들이 지금 다시 제기되고 있고요. 지금 그래서 특검 수용해라 말라 이게 이제 왔다 갔다 하면서 공방이 지금 다시 진행되고 있습니다.
4: 예. 예. 아마 저는 그 2월 3일 날 사사 토론이 굉장히 높은 시청률로 국민들 관심 속에 진행되지 않았습니까?
0: 거의 40%였죠. 예. 예.
4: 그때 만약에 곽상도씨 구속권이 음. 그 토론에 전에 있었으면은 음. 이재명 후보가 훨씬 더그 윤석열 후보를 받아치는데 유리하지 않았을까 생각이 드는데요. 뭐, 윤이 뭐, 대장동 관련해서 공세를 폈습니다만, 이재명 후보 그런 얘기 한거 아닙니까? 도대체 김한배 씨 누나가 왜 윤석열 씨 집을 매수를 하고, 어? 이랬을 때, 그때 과연 곽상도 의원은 그러면은 어느 당 출신입니까? 국민의힘입니까? 민주당입니까? 이렇게 한번 물어봤으면 찍소리도 못했을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 지금 이렇게 그 저쪽에서 공세를 하고 나와 있는데 과연 진짜 그윤 후보 같은 경우는 김만배 씨에 대해서 장례식에서 한번 스친 게 전부인 사람이라고 주장을 해왔지 않습니까? 과연 이게 신뢰할 만한 얘기인지. 음. 왜 그러면 김만배 씨는 윤은 내가 가진 카드면 죽는다. 음. 혹은 나는 윤이랑 욕하면서 싸운다. 이런 얘기까지 하고 있거든요. 근데 이게 과연 장례식장에서 한번 스친 사람인 것인지 정말 이렇게 우리 국민들이 한번 봐야 되는데 이거에 대해서 국민의힘이 뭐라고 얘기하냐면요. 특검을 하면서 법사위에 법을 하나 내놨는데요. 법명이 이렇게 돼 있습니다. 음. 민주당 이재명 대통령 후보의 대장동 특혜비리 특검법이라고 해놨어요. 음. 이 제목 자체만 보면 은 대장동과 관련된 여러 가지 국민적 의혹들, 비리들을 한번 파헤쳐보자는 특검이 아니라 그냥 이재명 후보의 특혜비리 특검법입니다 음. 이거를 특검법이라고 내놓고 이걸 통과시키자고 하니 국회에서 논의가 진전될 수가 없는 것이죠 저는 기승전 정쟁만 하자라는 것이지 이 대장동과 관련돼서 진실을 진실 파헤치려고 하는 생각은 없는 것입니다 오히려 음. 대장동과 이재명을 엮는 이 특검만 하자고 하고 있기 때문에 국회에서의 특검법 논의가 진전이 안 되고 있는 것입니다
0: 열려있는 특검을 하자 진실에 대해서 모든 가능성을 열어놓자 그렇죠 왜냐하면
4: 아까도 말씀드렸습니다만 지금 곽상도 의원이 55클럽으로 구속되지 않았습니까 음. 그럼 누굽니까 국민의힘 국회의원이지 않습니까 이런 문제들은 안중이었고요 이재명 그렇게 비리를 파헤치는 특검을 하자라고 법명이 그렇게 되어 있습니다. 그러니 진전이 안 되고 정쟁만 되고 있는 것이죠.
0: 그런데 대선은 이제 한 달도 안 남았고 그게 이제 그 아까 뭐 김혜경 씨 관련해서도 그렇고 도이치모터스 관련해서도 그렇고 대장동도 관련해서 그 사람들이 이제 의혹은 굉장히 많은데 대선 전까지 이게 진실이 다 밝혀질 거라고 믿는 사람은 또 별로 많지 않은 것 같고 그런 상황에서 투표를 해야 되는 것이고 좀 답답하기는 해요. 이런 상황이 그래서 이제 판세를 보면 이게 지금 누구도 뭐라고 하기 힘든 그런 판세가 지금 나오고 있는 거거든요.
4: 이제 그러다 보니까 예. 이제 윤석열 후보 측에서도 단일화 얘기가 나오고 그렇 단일화 저희 후보 측에서도 이제 그 통합 정부 뭐 국민 내가 예. 이런 얘기들이 나오고 있는 상황이죠. 음. 그래서 제가 봐서는 어쨌든 뭐 대통령 선거를 한달 앞에 두고 있기 때문에 예. 이제 승리를 해야 되지 않겠습니까? 예. 그런 목표들을 향해서 다 같이 가고 있는데요. 저는 이런 단일화하고
0: 통합정보하고 좀 나눠서 그럼 네. 단일화 같은 경우는 야권의 단일화는 될것 같습니까? 어떻게 보십니까? 어... 저는 쉽지는 않을 것 같습니다. 그런 면에서는
4: 않다. 이준석 대표의 자각론에 네. 조금 더 힘을 좀 실어주고 싶습니다. 쉽지
0: 않은 이유가 안철수 후보가 응하지 않을 것이기 있 때문입니까? 아니면 국민의힘에서.
4: 저는 안철수 후보는 그동안 에 갖고 있는 부정적 이미지 중에 하나가 끊임없이 철수를 반복하는 <웃음> 이미지가 있지 않습니까? 중요한 순간마다 철수하고 네. 철수했는데 네. 이번에도 철수한다 그러면 은 저거는 정치 생명 끝난다고 생각하거든요. 아. 그렇기 때문에. 어떤 절차를 통해서 단일화에는 동의할 수 있을 것 같습니다. 음. 그럼 그 절차라는 건 여론조사일 거란 말이에요. 그렇죠. 그데 여론조사를 통한 단일화 안철수 입장에서 해볼 만하고 음. 거기에 승부가 나서 진다면 승복도 가능할 것입니다. 그런데 예. 국민의힘의 윤석열 후보가 과연 여론조사를 통한 단일화에 응할까요? 음. 이 모든 걸걸 걸 수가 없지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 저는 이... 어떤 절차를 거치는 단일화는 불가능할 거라고 생각합니다. 아, 그렇게 되면 은이 아. 단일화에 대해서는 윤석열 후보가 또 폭탄주 돌리면서 아. 술도 못 마시는 안철수 후보한테 폭탄주를 돌리면서 <웃음> 아 내가 대통령 할 테니까 총리하십시오. 아. 이렇게 자리 나눠먹기 형태밖에 는안 되는 거 아니겠습니까? 과데 아, 그거는 저는 불가능할 예. 거라고 봅니다.
0: 그래요. 민주당에서도 지금 안철수 후보에게 러브콜을 보내는 분위기고 단일화 또는 공동정부론 이야기가 나오고 있고 어제 그 이상돈 전 의원을 이재명 후보가 만났고 이상돈 전 의원도 그냥 어렴풋하게 이런 식으로 말하지 말고 좀더 구체적으로 말을 해라라는 그 뉘앙스였거든요 뭔가 지금 공동정부론에 관해서도 민주당도 안철수 후보에게 제안을 하는 겁니까 지금?
4: 일단은 뭐그 우상호 총괄선대본부장이 예. 그 민주당은 안철수에게 열린 마음이라고 언급을 한거 아닙니까? 예. 그리고 후보께서도. 이 통합정부와 국민 내각을 구성을 하고 이를 위해서 인재와 정책을 총 동원하겠다고 얘기를 했습니다. 이거는 뭐냐면 후보에 일관된 저는 철학이라고도 생각이 드는데요. 지금 어떤 시대적 과제 중에 큰 과제가 국민 통합 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이 대한민국이라는 나라를 국민들을 통합하고 한 단계 더 국격을 상승시키는 데 필요한 일이라면 은 예. 그런 인재와 정책들을 총동원하겠다고 하는 것이고 예. 어, 2월 3일 날그 토론회를 보면서 안철수 후보가 국민연금개혁에 대해서 강한 의지를 표력을 했고 그렇죠. 모든 후보가 동의하지 않았습니까? 그랬죠. 저는 그런 굉장히 국가적으로 중요한 국민의 어. 삶을 굉장히 중요한 과제들을 던지고 음. 다른 후보들의 동의를 이끌어냈던 안철수 후보의 그런 과제들 음. 이런 정책적 과제들을 중심으로 뭉치고 이렇게 단위로 하는 것은 반드시 필요하다라고 생각합니다. 비율을
0: 해보자면 DJP 연합 같은 것들을 구상하고 있는지 네. 궁금합니다.
4: 저는 거기까지 저도 자세히는 모르겠습니다. 네. 그런데 저는 만약에 그 DJP 연합이 어떤 그 하지 말라는 법은 없을 것 같아요. 근데 하지 말라는 법은 없다. 응, 하지 말라는 법은 없다. 근데 네. 그게 자리가 중심이 아니라 네. 그 후보가 갖고 있는 이런 대표적인 공약들, 음. 정책들을 수용하고 실현하는 방식으로 새로운 정책적 연합들이 이루어진다라고 하면은 음. 저는 하지 말라는 법은 없다. JADJP 연합, 있을 수 있다고 생각이 듭니다. 그래서 단순히 직권을 위해서 특정인에게 막 자리를 나눠주고 음. 권력을 주는 방식은 옛날 방식이라 생각이 들고요. 예. 뭔가 정책을 위해서 대한민국 국민의 삶을 위해서 이 정책적인 연대를 해 나가는 것. 예. 그 과정에서의 결합, 이건 충분히 있을 수 있다고 생각합니다. 지금 최근에 또
0: 대선 후보들이 노무현 전 대통령을 언급하는 일이 많아졌습니다. 이재명 후보는 뭐 말할 것도 없고요. 윤석열 국민의힘 후보도, 어, 노무현의 꿈, 안철수 후보도 노무현의 꿈을 이야기를 했고, 이른바 이제 고 노무현 대통령 마케팅, 네. 음, 수준인데, 어떻게
4: 보세요? 제가 그 2002년도에는 노무현 대통령님 후보 수행비서였습니다. 아하. 수행비서하고 청와대에서 5년 동안 모셨는데요. 네. 그 이후에 이제 세월이 흐르는 걸 봤을 때 네. 역대 대통령에 대한 후감도 조사를 하면 은 음. 노무현 대통령님께서 꾸준히 1등을 자리매김해 오셨습니다. 네. 저는 그런 거를 봤을 때 이제는 노무현 대통령께서 주장하셨던 탈권위주의라든지 지역주의를 타파한다든지 음. 정말 미래를 위해서 이런 진영에 얽매이지 않고 실용적인 결정을 해냈던 한부 네. fta 협상 같은 게 그런 거 아니겠습니까 네. 이런 것들은 이제는 우리나라 정치를 하고자 하는 모든 사람들에게 하나의 교과서와 같은 네. 저는 모범 사례라고 생각이 듭니다 그런 의미에서 어 윤석열 후보나 이런 분들이 노무현 대통령을 언급하고 거기에 대해서 따르겠다고 하는 걸 저는 긍정적이라고 봅니다 음. 하지만 이거는 말만이 아니라 음. 실질적으로 자신의 철학으로까지 음. 배워놔야 되는 거 아니겠습니까? 예. 그런 의미에서 저는 최근에 윤석열 후보가 이 국민들이 그렇게 원하는 TV 토론 관련해서 예. 이렇게 빼고 빼고 온갖 핑계를 대가지고 어, TV 토론을 무산시키는 거 보면서 굉장히 좀 이런 분이 어떻게 노무현 대통령을 언급하는지 이해할 수가 없더라고요. 음. 정말 술 마실 시간이 있으면은 우리 국민들이 원하는 토론 반지그 시간 아껴서라도 해야 되는 거 아니겠습니까? 어떻게 술 마실 시간이 있어도 토론을 못 하겠다는 자세 이런 분이 어떻게 노무현 대통령을 언급하고 그분을 들먹이는지 이해를 못 하겠습니다.
0: 그런데 그래도 그곧 노무현 전 대통령이 뭐 가령 이재명 후보를 지지한다는 가상의 영상을 민주당도 지금 올렸다가 이게 비판이 제기되자 삭제했거든요. 네. 일종의 이제 돌아가신 분이기 때문에 돌아가신 분의 뜻을 뭐 이용을 하는 것 같은 그런 거잖아요 그래서 이거는 저도 그 예. 부분 잘못해서
4: 생각합니다 예. 제가 보기에도 좀 영상도 매우 조악하고 예. 또 이걸 보시면은 노무현 대통령을 존경하고 사랑하시는 분들께는 굉장히 좀 많은 실망을 좀 줄였을 것 같습니다 예. 저희 노무현 대통령의 정신을 계승하고자 하고 계승하고 있는 민주당에서 그런 것들이 나온 것은 저는 굉장히 부적절하다 음. 그래서 이 선대위에 강력하게 경고도 한 걸로 알고 있는데요 우리 자신의 힘으로 승리하는 게 노무현 대통령님을 가장 존경받는 대통령으로 국민들 가슴 속에 영원히 남게 하는 것이라고 생각합니다 말씀 감사하고요 강병원의
0: 정치백신 더불어민주당 강병원 의원이었습니다 고맙습니다 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 이준석 국민의힘 당 대표 출연 예정이었는데 전화 연결로 대체해야 되겠습니다. 지금 교통체증 때문에 못 오시는 것 같아요. 예, 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 지금 뭐 강병원 의원이랑 쭉 이야기를 했었고요. 그 예. 사자 TV 토론에 관해서는, 아, 자세히 이, 이야기는 못 했는데, 이준석 대표 지금 저 사자 TV 토론 이후에는 처음 저 출연이시니까. 예, 예. 어떻게 보셨습니까?
5: 뭐 TV 토론 자체가 우리 음. 후보가 지금까지 뭐 준비를 많이 했다는 그 인상을 국민들에게 충분했을 것이다. 이렇게 음. 생각합니다. 네. 그리고 예. 뭐. 전체적으로 이재명 후보가 본인이 TV 토론에 상당한 우세를 보이거나 이럴 것이라고 자신하면서 준비했겠지만은 예. 이게 자잘한 어떤 말 기술보다는 확실히 큰 줄기를 잘잡고간 우리 후보가 훨씬 더 주목을 받았다는 생각합니다. 근데 이첫
0: 번째 사자 TV 토론도 그렇고 11일에 이제 하기로 했잖아요 오후 8시부터 2시간 동안 예예. 이 과정에서 이제 국민의힘이 약간 좀 기피하는 듯한 토론을 그런 인상을 예. 계속 지금 줬단 말이죠.
5: 그뭐 그렇게 바라볼 수도 있지만은 예. 저희 후보가 TV 토론의 약점에 있는 것이 전혀 아닙니다. 예. 회피하거나 이런 것보다는 아마 저희 첫 번째 TV 토론하기 전에도 우리 후보가 대장동이라는 것에 대해서 내실 있는 토론을 하기 위해 가지고 그런 음. 자료 같은 것도 좀 보강하자 이렇게 했던 이야기가 토론 보시면 왜 그랬는지 아실 겁니다. 이재명 후보가 모순된 표현이나 이런 것들로 빠져나가려고 하기 때문에 그걸 좀 확실하게 하자는 것이었고 네. 이번에 또 2차 토론을 준비하는 과정에서도 네. 확실히 제가 봤을 때는 다른 후보들이 좀서둘러서 이야기하는 감이 있지만 우리 후보는 토론을 언제든지 할수 있다는 라 얘기를 했고 세부적인 어. 상황 조율한 데 있어가지고 꼭, 저희가 꼭 그, 저희도 네 명의 주체 중에 하나인데, 다른 후보들의 이야기 대로만 가야 되는 것은 없습니다.
0: 예. 2차 TV 토론의 최대 공방, 쟁점은 뭐가 되리라고 보십니까?
5: 저는 이제 이재명 후보가 사실 그, 대장동 문제에 대해서도 첫 번째 토론에서 결국에는 대장동을 설계했다는 이재명과 설계해서 그러니까 환수했다는 이재명과 음. 나는 여기에 기여한 바가 없다는 이재명 중에 어떤 것이 진짜 이재명이냐는 답변에 대해 가지고 냉정하게 말하면 답을 제대로 못 했거든요. 네. 그래서 저는 뭐 그런 부분이 다시 누각될 수도 있겠지만은 네. 이재명 후보의 지금까지 뭐 약점이라고 하는 것은 많이 노출되었고 그런데 그때마다 언론이 질문할 때는 대충 두리뭉실하게 답변하고 넘어갔던 것이 많은데 그런 음. 것들을 다시 그냥 명확하게 답변을 요구할 수도 있습니다, 저희가.
0: 그렇군요. 원희룡 정책본부장이 이제 때가 됐다고 하면서 단일화 이야기를 지금 언급을 했고 이용호 단장도 비슷한 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 지금 KBS 이루어진단에서도 그랬었고요. 어떻게 전망하세요?
5: 저는 그 단일화 문제에 대해서는 우리가 소위 단일화라고 이야기하는 것은 좁은 의미에서 여론조사 방식이 단일화를 의미합니다. 근데 지금 안철수 후보가 노인 처지나 이런 것을 봤을 때 예. 그런 방식은 가당치가 않습니다. 그렇기 때문에 아. 지금 뭐 여러 경로로 이제 이야기들이 나오기 시작하는 것이 안철수 후보가 뭐 어떤 판단을 내릴 수도 있다 뭐 이런 얘기도 하고 있는데 저희는 뭐 안철수 후보 측이랑 직접적인 소통을 하고 있지 않지만은 여론조사 방식의 단일화라든지 이런 것들은 저희는 전혀 고민하지 않고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 아니 노인 처지나 이런 것을 봤을 때 이렇게 말씀을 하시는데 그 노인 네. 처지라는 것은 이제 지지율이 낮다
5: 네. 이런 말씀을 뭐, 하시나요? 저희가 봤을 때는 네. 그 확실히 1월 초쯤에 안철수부 기분 좋게 막 기세될 때 그때와 다, 달리 네. 지금은 각종 여론조사에서 하락 추세가 완연하거든요. 네. 그리고 하락 추세라는 것이, 뭐, 저희가 분석했던 대로, 1월 초부터 분석했던 대로, 음. 저희 후보의 지지율이 상당 부분 이전됐던 부분들이 다시 저희 후보에게 회복됐기 때문에, 네. 지금 오히려 안철수 후보가 그, 가지고 있는 지지율은 보수 성향과는 약간 거리가 있을 수 있는, 그러니까 뭐, 단일화라는 절차를 통해서 뭐, 뭔가 이루어진다 하더라도, 어, 아마 우리 후보에게 그대로 오롯이 편입되긴 어려운 지지율이 아니냐, 그런 인식도 당내분하고 있습니다.
0: 이번 주 금요일 이전에 결판이 난다, 이런 말씀을 하셨단 말이죠?
5: 어, 이제 사실, 이번 주말이 지나게 되면은, 예. 안철수 후보가, 어, 사실상 이제 선거 모두에 돌입하게 되거든요. 저희 음. 후보도 그렇지만은. 예. 하면은, 실제로 상당한 비용 지출과 더불어가지고, 그 과정에서 선거에 참여한 다음에 빠지는 건 어렵습니다. 그렇기 때문에, 어. 이번 주 금요일 이전에, 그러니까 주말 이전에 아마, 어떤 정치적인 판단들을 해야 되지 않을까 아, 그렇게 합니다그 예.
0: 지지율 때문에 그런 말씀을 하신 거는 아니군요 이번 주 금요일 때 정도 되면은 윤석열 후보가 완전히 치고 올라갈 것이다 그런 의미로 받아들이는 언론들도 많았거든요 그건,
5: 그건 이미 오늘 발표된 여론조사에서도 그런 결과들이 나오고 있고요 음. 근데 저는 어~ 그거 이전에 실제로 음. 그 선거에 있어 가지고는 주요 이제 의사결정의 시점들이 있습니다 그런데 예. 그 시점 중에 하나가 아마 금요일이 될 것이고 저는 뭐, 안철수 후 아니지만, 안철수 주변의 인사들이, 뭐, 저희 당에 여러 가지 전언을 하는 모양인데. 네. 그 맥락을 봐도 제 생각에는, 뭐, 연화가 있을 거라는 예상이 됩니다.
0: 근데 이태규 국민의당 그 총괄 선대본부장은 쥐불도 응. <웃음> 없는데 반사 이익으로 제일야당의 지지율이 응. 좀 높다. 이 대표도 어쩌다 대표가 됐다. 응. 이, 이, 이렇게 이제 서로 간에 상당히 신경전이 있어서.
5: 원래 그 국민의당 분들이 서울시장도 예. 그렇고 좀 다급해지면 말을좀 해요, 그분들이. 예. <웃음> 예, 뭐 그분들이 뭐 이제 예. 좀.
0: 개의 않는다.
5: 예. 좀 항상 이제 좀 불리한 상황에서 이제 선거를 치르다 보면은 음. 뭐센 말도 하고 이제 좀 이렇게 하는 거는 전뭐 그것도 패턴이니까 이해합니다, 저는.
0: 예. 예. 지금 이재명 후보는 김종인 위원장 만났죠. 이상돈 전원원 만났죠. 윤여준. 어, 전 장관 만날 것 같고, 이게 어떻게 보면 이제 중도 보수 쪽을 어떻게 품어보겠다라는 그런 시그널이잖아요. 어떻게 보십니까?
5: 뭐 평소에 그 어르신들한테 이재명 후보가 잘했다면은 지금 뭐 일정한 어떤 변화가 있을지 모르겠지만은 평소에 이재명 후보가 그분들한테 그렇게 잘했나라는 생각을 하게 됩니다. 그리고 민주당이 그러면 은 그분들은 잘했나? 민주당에서는 에이. 오히려 김종인 위원장만 하더라도 저희 당의 위원장 비대위원장을 지내셨지만은 예. 뭐 그분에 대해서 박한 평가를 계속 해오고 어던 분들인데 갑자기 뭐 다급해지니까 가서 이렇게 뭐 조언을 구한다 해가지고 통상적으로 만나주시는 건왜 어떤 변화가 있겠습니까?
0: 그일차 토론에서는 대장동을 굉장히 좀 세게 질문을 했는데 윤석열 후보가 네. 이번 같은 경우에는 지금 각상도 전원이 구속됐고 네. 그다음에 새로운 녹취록들이 추가 공개됐는데 그게 윤석열 후보에게는 상당히 불리할 것 같은데 어떻게 보세요라는
5: 것을 지금 네. 상당히 정치적으로 공격한 그 법률적으로 공정에 빠진 사람들이 그냥 음. 이름 되는 것들을 바탕으로 해 가지고 우리 후보에게 공격한다는 거는 뭐 전혀 의미가 없는 공격이고요. 네. 예전에도 보면 무슨 뭐, 뭐, 모 언론사에서 우리 후보가 무슨 접대를 받았다는 이렇게, 어, 내용을 이야기했다 사과 기사까지도 쓰게 했거든요. 음. 그러니까 그런 어떤, 어, 좀, 진술의 신빙성이라는 것에 문제가 있는 분들이 하는 말에 대해 가지고, 민주당이 그걸 신빙성을 두고 만약에 움직인다 그러면은, 생채탕 모두 재판이죠.
0: 네. 아. 그, 2차 토론에서 그, 김혜경 씨의 과잉 네. 의전 논란, 이거, 또 나올 것 같습니까? 어떻게 보세요? 법인카드 이외요그거는
5: 이재명 후보가 자기가 꺼내진 않을 테고요. 예. 아마 다른 사람들이 좀 지적을 할수 있을 것 같은데 우리 음. 후보는 사실 이재명 후보의 도덕성에 대해서 큰 기대치가 없습니다. 그렇기 때문에 뭐 그런 것이 지금 언론에서 보도 나온 것으로 이미 고민들은 다판단에 끝냈을 것이고요. 예. 도대체 그 경기도 비서실은 뭐 하는 분들이길래 제사 음식을 가져다가 그렇게 사는지. 아. 그 비용이 지출이 어디서 되었는지에 대해서 지금 뭐 이재명 후보 측에서 여러 해명을 하고 있는데 예. 이것도 해명을 자꾸 하면서 말이 바뀌다 보면은 모순에 빠질 가능성이 높습니다 예. 저는 지금도 궁금합니다. 경기도 직원들이 그걸 사가지고 제사 음식이랑 과일 이런 걸 가지고 그럼 비서실에서 찾아오는 손님 접대했다는 건지 시 음. 경기도 비서실은 그, 그, 또 경기도 총에 찾아오는 손님들한테 제사 음식을 대접하나요? 전 같은 거를? 음. 그러니까 저는 그거는 확실히 가족의 제사에 사용됐을 거라고 생각하는데, 예. 그 비용이 어디서 지출되었냐의 문제인데, 음. 저는 그거는 오히려 이재명 후보 측에 이제 소명의 의미가 생긴 것 같습니다. 그렇죠. 아니, 그 저, 최 기자님 생각했을 제사 음식을 그, 도, 청에서 손님들 내놨을 것 같습니까?
0: 그거는 말안 돼요. 예, 네, 그거는 말안 되고, <웃음> 그러니까. 그 전에 뭐, 샌드위치랄지 무슨 공간에 뭐, 한우, 뭐, 한우는 아니죠. 그러니까 안심이 같다, 네. 뭐, 이런 것들은 해명을 보니까, 뭐 그거는 논란의 여지가 있는 것 같은데 제3식은 예. 뭐가 예. 정확하게 나와야 될것 같아요.
5: 예, 저도 그 <웃음> 제삼식은 예. 도청에서 제산식 내놓으면은 그 예. 손님들한테 굉장히 안 좋은 얘기를 하는 거거든요. 그렇죠. 그전에 그러니까 어이가 없습니다.
0: 예. 예. 그 돈이 어디에서 나왔는지는 민당에 주 예. 명확하게 해명을 해야 되는 것이고.
5: 그런데 마침도그 현금 지출하셨다고 하니까 예. 이재명 후보 측에서는 굉장히 해명하기 좀 어려울 것 같긴 합니다. 그런데
0: 음. 예. 민주당은 반대로 이제. 그 김건희 씨 관련한 도이치모터스 그 해명이나 네. 이런 것들이 이제 석연치 않은 부분들이 많으니까 그걸 해결하라 뭐 이런 네. 입장이잖아요.
5: 아마 이재명 후보가 거기에 대해서 뭐 새로운 정보나 아니면 실제적으로 우리 후보에게 책임을 부를 만한 정보가 있다면 토론에서 제기하면 될 거라고 보이고요. 예. 그런데 뭐그 건에 대해서는 이미 수사가 뭐몇 년째 진행되고 있는 사안인데 음. 수사기관에서도 명확하게 지금 판단을 이제 내리고 있는 상황인데 그 부분 뭐 법원에서도 이제 판단이 나오는 것이고 나중에 그런 본부장 비리라는 것에 대해서는 네 근데 그것을 뒤집을 만한 그 이재명 후보의 새로운 정보가 있을까 하는 건 약간 의문입니다.
0: 그 세대 포이론을 초반에 초반이라고 하기는 뭐한두달 전부터 네. 이제 그 이야기를 네. 했는데 지금 그게 네. 이제 민주당은 갈라치기다 그러면서 이제 네. 반격을 하고 있는 상황이거든요. 아직까지도 유효하다고 보세요?
5: 우리 후보가 TV토론에서도 이야기했지만 갈라치기하면 예. 민주당이다라는 게 지금 젊은 세대의 인식입니다. 예. 왜냐하면 이 젠더 갈등이라고 하는 것도 처음에 그 민주당에서 굉장히 이념 편향적인 어떤 젠더 정책을 펼쳤기 때문에 그에 대한 반작용으로 지금 20대 남성이나 아니면 이런 젊은 세대에서 큰 반응이 있는 거거든요. 예. 그 때문에 저는 민주당이 누구에게 갈라치기라고 손가락질하기 이전에 본인들이 뭐 그런 젠더 문제도 그렇고 친일, 반일 이런 거를 얼마나 고민을 갈랐습니까? 그런, 음. 그런 거에 대해서 안성부터 하고 우리가 잘못하고 있었던 건 없는가 되짚어보는 것부터 시작했으면 좋겠습니다.
0: 최강욱 최고위원, 더불어민주당 최고위원이 김만배만 음. 위협적인 카드를 카드를 가지고 있을까? 윤석열 후보에 관해서. 예, 예. 이런 이야기를 했거든요. 이건 어떤 예, 뭐, 뉘앙스라고 보세요?
5: 근데 뭐 저희 쪽에서 아무도 그건 반영할 가치도 없고. 반영할 가치가 없다. 있, 예, 그건 예. 뭐. 뭐 어떻게 하는 건지 잘 모르겠습니다. 그래서 예. <웃음>
0: 노무현 후보, 아니 노무현 전 대통령과 관련해서 이제 여야가 네. 다그 네. 어떤 뭐랄까요? 그 존경의 목소리를 내고 있는데요. 예예. 관련해서는 어떻게 보십니까?
5: 저는 노무현 대통령께서 예. 하여튼 내세우셨던 지역통합의 가치라든지 음. 그런 것이라면은 저는 당연히 우리 당도 그건 재생할 만한 가치가 있다고 생각하고, 그래서 저희도... 최근에 호남 지역에 저희가 다 하지 못했던 그런 노력을 하기 위해서 음. 지금 도준이 지금 이제 도전하고 있는 것이고 예. 그런 정신이야 당연히 누구든지 계승할 수 있는 겁니다. 그런데 이번에 민주당에서 노무현 대통령을 급하게 이제 선거에 끌어들이려다 보니까 음. 노무현 대통령의 성대모사를 하는 영상을 올려 가지고 노무현 대통령께서 이재명 후보를 지지한 것처럼 이렇게 영상을 띄우기도 하고
0: 민주당이 오히려 급하게 끌어들였다. 예.
5: 그 비극적으로 서거하신 전직 대통령의 그런 어떤 음성을 성대모사해가지고 노 음. 대통령이 이재명 지사와 무슨 인연이 있었거나 지지를 요청한 것처럼 이렇게 하는 것도 웃기거니와 그 과정에서 그 자료도 제대로 확인하지 않아가지고 그 영상물 안에 노무현 대통령을 희화화하는 옛날에 일베 이런 데서 썼던 코알라 그림 이런 게 들어있었거든요. 음. 저는 이건 뭐그 어떻게 받아들일지 모르겠는데 민주당 선거운동 저희 같으면은 그런 돌아가신 전직 대통령을 선거에 활용할 생각조차 못하겠는데 그 와중에 아주 그분을 불편하게 할수 있는 그런 어그 그분을 그 희화화했던 그런 사진 같은 게 그림 같은 게 포함되어 있다는 것이 저는 이해가 안 됩니다.
0: 알겠습니다. 이준석 국민의힘 대표였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최균회 최강사 2부는 여기까지였습니다.
1: 경영의 최강시사 최강시사 김호기의
0: 사회학 카페 어서 오세요 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해 보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘의 주제가 중도인데요.
6: 예 선거 어, 이제 예. 막바지에는 중도가 크게 부상이될 수밖에 없죠.
7: <웃음>
0: 중도가
7: 누굽니까?
6: <웃음> 그 그러니까 이제 중도가 예. 누구인지를 살펴보기 위해서는 먼저 예. 이제 그 보수와 진보부터 아. 우리가 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 보통 예. 이제 보수라고 하면 우리가 성장 시장 안정 공동체를 중시하는 그룹을 이제 보수라고 얘기하고요. 예. 진보는 예, 이제 여기에 반해서 분배, 국가 변화, 개인을 중시하는 예, 그런 그룹을 이제 진보라고 하죠. 변화와
0: 근데,
6: 개인. 네. 예. 근데 참 여기서 이제 우리가 또헛는데 고려, 예, 고려해야 될 게요. 그러니까 예. 그렇게 생각하시면 됩니다. 성장대 분배, 예. 성장대 분배, 시장대 국가.
0: 아니 근데 예, 두진영의 예. 후보 모두 사실은 예. 성장을 다 강조를 하고 있잖아요 예 그건 이제 우리나라의 특수성이고 <웃음>
6: 우리나라의 특수성이
0: 예그 예. <웃음> 예.
7: 보통은
6: 뭐, 보통은 이제이 보수는 성장을 중시하고 진보는 분배 내지 이제 복지를
0: 강조하죠 음, 그렇군요 예, 그러면
6: 우리가 또 이제 또 하나 고려해야 될게 예. 좌파 우파입니다 그러면 또 좌파 우파는 또 뭐냐 그렇죠. 이거는 또 달라요? 보수 진보랑? 이렇게 보시면 될것 같습니다. 유럽의 경우는 좌파 우파 보수 대 진보가 혼용되고 있습니다. 아, 네. 보통 그래요? 이제 유럽의 경우는 좌파 우파란 말을 더 많이 쓰죠. 아. 전통적으로. 예. 반면에 이제 미국의 경우는 우리 최 기자님도 잘 아시겠습니다만 보수 대 진보보다는 보수 대 리버럴이라는 걸더 많이 씁니다. 맞습니다. 예. 그래서 리버럴이 자유주의적이라기보다는 진보적이라는 의미를 갖고 있습니다.
0: 리버럴이 예. 사실은 보수 리버럴도 있거든요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 보수주의적 리버럴도 예. 있기 때문에 근데 이제
6: 미국에서 보통 이제 리버럴이라고 하면 예. 민주당을 지지하는 진보주의자들
0: 그슨 음. 얘기
6: 할때 리버럴이라고 많이 얘기하고요.
0: 그럼 우리가 뭐 예. 중도보수네 중도진보네 이거는 뭡니까?
6: 어 그거는 이제 이 보수와 진보가 주장이 강하잖아요. 그런데 예. 중도는 그렇지 않습니다. 그래서 이제 이념 구도를 지금 보수중도 진보 3분법으로 볼 수도 있고 예. 보수 대 진보 2분법으로 볼수 있습니다. 그런데 음. 2분법으로 보게 되면 중도는 다시 중도 보수와 중도 진보. 그 진보로 나눠질 수 있습니다. 그래서 이제 전체적으로 중도를 한번 그 정의해 보자면. 그래야
0: 되겠습니다. 예.
6: 보수와 진보 중간쯤에 있는 사람들. 그렇 자신의 생각이에요. 그게 예. 얼마나 되나요? 우리나라 같은 경우는. 40% 됩니다. 그리고 또 그래요. 하나 이제 우리가 아, 맞네. 예, 고려해야 될 것은 예. 보수와 진보의 생각을 모두 가진 사람들도 있을 수 있습니다. 예를 들자면 그쵸. 대북 포용 정책을 지지합니다. 이건 진보적 어떤 그런 그렇죠. 대외 정책이죠. 예. 어, 그러나 동시에 분배보다는 성장을 중시할 수 있습니다. 그렇죠. 예, 그러니까 어떤 이슈에 대해서는 보수의 견해에 동의하고 예. 또 다른 이슈에 대해서는 진보의 견해에 동의하는 사람들 이런 사람들이 난 아무래도 준도 예. 같아 예, 이런 이제 어... 정치적 판단을 내리게 됐죠.
0: 사람별로 예. 보수일 수도 있고 진보일, 진보일 수도, 수도 있고 있죠.
6: 이런 사람들에게 이제 물어보면 예. 저희가 여론 조사를 하잖아요. 당신은 음. 인형구도에 어디에 속하는냐라고할 때. 예. 중도라고 보통 응답을 하게 됩니다. 아, 네. 그렇군요. 그데 우리나라에는 보통 한 40% 정도가 되죠. 그렇군요.
0: 그럼 네. 목소리 큰 사람들만 우리가 생각을 했는데 40%도 굉장히 많다고 봐야 네, 되겠습 일반적
6: 여론조사가 그렇습니다.
0: 일반적으로는 사람마다 사람들의 생각이 네. 다르다.
6: 예예. 예. 예. 실제로 그렇게 생각하시는 분들이 적지 않으실 겁니다. 그럴 것 같은데 예, 우제 예, 경우도 비슷한 뭐것 같고 예. 예, 그 보수 정책의 리스트들이 쭉 있고요. 예. 진보 정책의 리스트들이 쭉 있다고 한다면 음. 그이뭐 어떤 분들은 이제 뭐 철저하게 보수 진보 중에 그 하나만을 이제 음. 일방적으로 강조하지만, 음. 또 적지 않은 국민의 거의 절반에 가까운 사람들은 어떤 정책에서는 보수를 지지하고 음. 다른 정책에는 진보를 지지하는 경우가 많습니다.
2: 그렇군요.
0: 이런 경우는 이제 스스로 중도라고
6: 생각을 하는 거죠.
0: 갑자기 조종난 선생의 그 태백산맥이 생각이 나면서 김보부는 뭐라. 전형적인
6: 중도라고 볼수 있어요. 전형적인 중도죠,
0: 김보부가. (웃음) 그쵸. 맞아. 저는 예 갑자기 김보부가 생각이 났어요. 예. 구이구칠님이 예. 우리나라 정치는 진보 보수는 없고 지역주의만 있는 것 같습니다. 아직도 정치는 후진국 수준입니다. 이렇게 평가를 하셨는데 어떻게 보세요? 그 지역주의만 있다? 뭐
6: 저는 간 그러니까 한국적 이념구도의 특수성을 우리가 좀 주목을 해봐야 되는데요.
7: 음.
6: 어, 이, 제가 이제 조금 전에 말씀드렸던 건 서구의 경향들인데, 서구와 유사한 부분들이 있습니다. 성장대 분배나 시장대 국가나 안정대 변화는 서구와 유사합니다. 그러나 공동체대 개인은 좀 복잡해요. 음. 제가 학교에서 강의를 해보면 아 선생님은 보수가 공동체를 중시하고 진보가 개인을 중시한다고 말씀하시는데 예. 우리나라는 그 반대이지 않느냐. 어. 보수가 오히려 개인을 강조하고 그렇죠, 그렇죠. 진보가 공동체를 중시하는 거 아니냐. 우리 아까 그 예. 깜짝 놀랐어요. 그래서 예, 그 부분에. 예, 이런 학생들의 질문이 꼭 나오게 됩니다. 예. 제가 매 학기마다 진보와 보수라고 하는 과목을 가리키고 있거든요. 아. 예, 그래서 이건 이제 한국적 특수성이고요. 예. 여기에 더해서 우리의 인연 구도에서 결정적인 영향을 미치는 두 가지 사안이 있습니다. 음. 하나는 박정희 시대를 어떻게 볼 것인가. 아. 역사적 평가, 그러니까 우리 고유의 역사적 평가죠. 예, 박정희 시대를 긍정적으로 보면 보수이고요, 음. 비판적으로 보면 진보입니다. 음. 그리고 그리고 이 못지 않게 중요한 것은 북한을 어떻게 볼 것인가. 그렇네요. 예, 북한을 적으로 보면 은 대체적으로 보수이고요. 예. 북한을 같은 민족으로 보면 대체적으로 진보입니다. 이건 과거의 한국적 특성이라고할수
7: 있습니다.
0: FT하면서 신자유주의를 비판하면 진보. 그걸 어쩔 수 없이 수용해야 되겠다라고 하면 보수 뭐 이런 기준도 있지 않았습니까? 예, 이제 그거는 이제 세계화가 진행되면서
6: 예를 바 이제 이 글로벌라이제이션 다시 말씀드리자면 신자유주의적 세계화를 어떻게 볼 것이냐에 따라서 진보 보수가 나눠지기도 합니다. 대체적으로. 어, 보수 세력은 이런 세계화적 흐름에 대해서 좀 적극적으로 수용하자는 입장이고요. 예. 진보 세력은 거부하거나 예. 아니면 제한적으로만 수용해야 된다고 보는 하는 편의입니다. 거죠. 예, 네.
0: 이게 아, 헷갈리네 저는 아직도. <웃음> <웃음> 이게 중도라고 하면 은이 중도인 사람들이 그럼 집권하면 사회통합이 저절로 될까요? 어떻게 보세요? 어, 중도 세력이 집권한 경우는
6: 우리나라의 경우에는 거의 없습니다.
0: 그 중도니까 아, 예,
6: 그직권하기가또 대단히 <웃음> 어렵습니다. 아, 그래요? 예, 그 중도가 직권하기 어려운 이유는 이런데 있습니다. 예, 뭐 아, 이, 아까 제가 40%라고 말씀을 드렸습니다만
0: 안타깝네, 40%나 예. 되는데 예, 왜 집권 못해요? 이거는 이제
6: 전체적인 이념 구도이고요. 예, 개별 사안에 대해서는 다평평하게 맞서게 됩니다. 어. 예를 들자면. 어좀 구체적인 질문이긴 하지만은 성장이냐 분배냐. 그렇죠. 예. 북한이 우리의 적이냐 같은 민족이냐라고 하는 질문을 던졌을 때요. 음. 이게 3대 4대 3으로 나타나는 것이 아니라 4대 2대 4로 나타나게 됩니다. 아, 그렇구나. 그러니까 이제 그때는 또 예, 예. 그래서 이제 저는 우리나라의 이념 구도가 두 개가 중첩돼 있다는 뭐 그런 한때 뭐 논문도 쓰기도 했습니다. 아, 뭐냐면 두 개가 전체적으로 있다. 보면 우리가 아라비아 낙타를 보면 이게 이, 이 쌍옥이죠. 쌍옥 그러니까 아니 예. 단옥이죠. 단옥입니까 아라비아 예. 낙타가? 예, 예. 예. 그다음에 이제 이 몽고 낙타가 몽고 낙타가 쌍옥 쌍옥입니까? 예, 예. 쌍옥이죠. 예. 예. 그래서 어, 전체적으로 숲을 보면은 이게 이 중도가 두터운 것처럼 보이지만 예. 개별 산에 가게 되면. 보수와 진보가 상당히 강한 모습을 보여주고 있습니다. 쌍봉형을 이루고 있습니다. 아, 여기서 이런 그렇군요. 두 가지 특성이 공존에 있게 됩니다. 예. 그렇군요. 그래서 예. 예, 이뭐 정치라고 하는 건 이제 구체적 사안들을 결정해 나가는 과정이잖아요. 음. 그래서 중도라고 응답한 사람이 40%에 달하지만 음. 실제로 개별 정책을 추진할 때는 20% 정도로 줄어들게 됩니다. 그래서, 그래서 결국은 예 저는 중도가 정치 세력화하기가 대단히 어렵다고 생각합니다 그러니까 자기 목소리도 약할 뿐더러 어. 그러니까 이런 쌍봉형 낙타적인 <웃음> 인형 구도가 중도의 세력화를 좀 예예. 예.
7: 우리가 그 저쪽 몽골
6: 쪽에서 그, 와서 네. 그렇게 되는 건가? 예를 들자면, 어 저는 이건 정말 아이 제가 예. 뭐 주관적 판단이 아니라 객관적인 예. 이, 이, 그이 분석인데요. 우리나라에서 중도를 대표하는 정당으로서 국민의당을 꼽을 수 있습니다. 예, 예. 그 저기 안철수 후보, 어 예. 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 후보가 아주 대표적인 그 정치적 인물이죠. 음. 어 그런데 안철수 후보가 사실 압도적 지지를 받고 있지 못하잖아요. 그렇죠. 예. 근데 바로 이제 이것이 중도가 갖는 어떤 그런 어이 특성에서 저는 비롯된다고 보는 편입니다.
8: 예. 아, 그러니까 한 걸음
6: 물러서서 보면은 네. 국민들의 뭐 40% 가까운 사람들이 공감을 합니다. 그러나 어 정치라고 하는 건 구체적인 선택을 해야 되잖아요. 네. 선택의 지점에서는 그 40%가 20% 정도로 줄어들게 됩니다.
0: 예. 근데 꼭 이제 그 뭐랄까요 집권을 하고 나면. 후회하는 사람들도 많고 누가 대통령이 됐든 간에 그다음에 후회하는 사람들도 많고 그다음에 이제 선거 막판 때나 이제 선거가 끝나고 집권을 한 다음에는 다 통합을 외친단 말이죠. 근데 통합이 안 돼요. <웃음> 어, 근데
6: 저는 이제 그이 문제에 대해서,
7: 예. 그러니까
6: 선거 막바지에는 누구나 다 이제 중도 세력을 이끌어들이기 위해서 통합을 내세우지만. 음. 우리나라 역대 정부들을 보면 네. 통합을 제대로 추진한 정부는 없었던 것 같습니다 예 그니까 그렇죠. 예, 그러니까 네.
7: 이제
6: 지지 세력에게 이제 주로 메시지를 타전하고 그렇죠. 예 그니까 지지 세력들의 뭐 주장이나 의견이나 뭐 이런 것들을 이제 일차적으로 그런 음. 고려하고 반영하는 것 같습니다 아마 예, 제가 객관적으로 말씀드리자면 예. 어~ 이 예외적인 사례가 있다고 한다면 음. 어 김대중 정부의 전반기 정도는 예. 아, 그러니까 DJP 연합했을 때예 예. 그때는 이제 저는 상당히 어떤 그런 통합의 정부를 구현하려고 노력했던 것으로 평가할
0: 수 있지 않냐는 거 지금 보고 있는 편입니다. 예. 사실은 뭐 정책들도 특히 뭐. IMF 환란 이익이 직후여서 그랬는지는 모르겠습니다만. 예, 거의 다 우파 예, 정책이었죠. 예, 사실은. 예, 예, 초기 그러니까 정책들이. 예, 예. 한편에서는
6: 이제 IMF가 권고한 음. 우리가 4대 구조조정 기억하시죠? 그렇죠. 그 신자유주의적 구조조정이죠.
0: 그렇습니다. 전형적인
6: 예. 어떤 그런 보수적 정책이죠. 그러나 예. 동시에. 이 한국형 복지국가의 틀을 만들기 위해서 어 음. 국민기초생활보장법을 거의 음. 추진했고요. 어 음. 그리고 저 국가인권위원회를 저기 뭐 설치하는 데 예. 나름대로 사회적 측면에서는 또 진보적 정책을 추진했습니다. 그러니까 경제적으로는 보수적 정책, 보수적 정책. 그다음에 사회적으로는 진보적 정책. 예, 그래서 어이 김대중 대통령이 나름대로. 적어도 전반기에는 음. 저는 이런 통합의 정부를 구현하려고 음. 노력했던 것으로 평가할 수 있지 않을까 하는 생각이 가지고 니다 진짜
0: 지금이 있습니다. 그런 그래야 되는 거 아닌가 싶기도 하고요. 다른 나라들도 이런 중도층을 이렇게 끌어당기기 위해서 굉장히 노력을 많이 하는 것 같습니다. 사실은.
6: 그런데 어, 저는 여기서 예. 그 정치제도가 결정적으로 중요하다고. 정치제도가 중요하다. 내각제 국가의 경우에서 이제 특히 독일 같은 경우는 순수 내각제잖아요. 예. 어, 그래서 어느 한 정당이 오 50% 이상을 아. 득표하기가 어렵습니다. 예에 따라서 연립내각 그러니까 공정정부 수 구, 예. 구성으로 나아갈 수밖에 없죠.
0: 제도가 그렇게 만들어줘버리면 예. 예.
6: 훨씬 더 쉽게 되는데. 경우에 따라서는 뭐 지금 현재 독일이 그렇습니다만 예. 아, 제1당과 제2당이 연립정부를 구성하는 대연정이 추진되기도 합니다. 그러니까요. 예. 그런데 이제 대통령제 국가의 어떤 기본적 원리는 승자독식 시스템이잖아요. 예. 예. 이러다 보니까 이제 통합의 정치, 통합의 음. 정부 구현이 대통령제 국가에서는 좀 상당히 어려운 점이 있습니다. 저는 그래서. 어이 지금 뭐 구체적으로 거명을 해보자면 예를 들자면 음. 어, 이 정치학자인 최장직 교수나 강원택 교수가 예. 어, 내각제 개헌의 주장을 계속 하고 있잖아요. 음. 어, 이제 뭐 이런 맥락에서 주장하고 있다고 생각을 하고 있습니다. 그렇군요. 물론 뭐 예. 국민 여론이 예. 예, 그 내각제에 크게 기울어져 있진 않습니다만. 그렇죠. 어, 그까 그러니까 최장직 교수나 강원택 교수가 이제 이런 내각제를 강조하는 음. 가장 중요한 이유는. 대통령제라고 하는 것은 기본적으로 승자독식 시스템이기 때문에 그렇죠. 예 분열과 대립과 뭐 나아가서 어떤 투쟁의 정치 어. 그 그러니까 통합의 정치를 이루기 좀 어려운 어떤 그런 제도적인 음. 문제점을 갖고 있습니다 물론 뭐 대통령제가 그렇다고 해서 예. 뭐 단점만 있는 제도는 아닙니다 예, 예 강력한 리더십을 바탕으로 해서 음. 뭐 이런저런 어떤 국가 전략을 예 이그뭐이 그뭐 속도감 있게 추진할 수 있는 장점도 있습니다.
0: 예. 이번에도 그러면 중도층은 40%나 되지만 20%로 쪼라들면서 각각 자기가 뭐랄까요 쌍봉의 낙타를 그릴까요? 뭐 저는 이번, 뭐 이번 대전에도? 예, 약간
6: 지난 21세기 들어왔어 지난 네. 20여 년을 돌이켜보면 우리 사회에서는 어떤 그런 대결의 정치가 훨씬 더강화돼 왔다고 생각합니다. 아. 예, 그래서 한국적 이념구도를 좀 달리 표현한다면 음. 강한 보수대. 뭐 어떤 분들은 우리나라의 보수가 어디 있냐, 뭐 극우라만 음. 존재한다고 보시는 분들도 있습니다만, 저는 그래도 이제 우리가 일반적으로 보수 진보대 그런 예. 그 구별 기준을 가져온다면 음. 강한 보수대 강한 진보 음. 이게 한국적 이념 구도의 특징입니다. 그렇구나. 예, 그래서 주관석 의직 조사에는 4 0가 달하지만 예. 실제로 약한 중도죠. 음. 그런데 이제 선거가 대단히 박빙으로 진행될 때는. 예. 이, 뭐, 설령 그게 20% 정도라 하더라도, 이 중도를 누가 더 많이 끌어오느냐에 따라서, 어. 선거의 승패가 결정되기 때문에, 특히 이번 대선의 경우는 이런 박빙이 계속 진행되고 있잖아요. 누가 중도 세력을 더 많이, 견인의 내리나에 따라서 음. 어, 선거 결과가
0: 결정되지 않을까 싶습니다. 예. 너무 갈등 지향적인 정치는 제발 안 했으면 좋겠어요. 좀 합의도 하고 합의를 충분히 할수 있을 것 같은데 그런 의미에서 좀 중도가 좀 역할을 했으면 좋겠다 그런 생각도 듭니다. 예. 그래서 예. 저는
6: 어, 이뭐 결국 음. 이런저런 뭐가 또 중요하지만, 예. 그러니까 우리가 어떤 정치 제도를 기본적으로 바꾸지 않는다면. 예. 어~ 현재 현행 제도 내에서 가장 중요한 것은 어~ 대통령의 의지입니다 아. 예 그리고 이제 이러한 대통령의 의지를 강제하는 음. 어떤 국민들의 뭐~ 열망 예. 어떤 그런 바람 이런 음. 거라고 생각합니다 알겠습니다. 예, 국민들이 예. 통합을 강력하게 요구하고 음. 뭐~ 대통령이 이런 통합의 정치에 대한 어떤 그런 강한 의지를 갖고 있다고 한다면 음. 예 뭐~ 정권 재창출이 되든 정권 교체가 되든 네. 통합의 정치 통합의 정부가 구현될 수 있다고 생각을 하고 있습니다
0: 예. 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이었습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다
0: KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 8시 47분 향하고 있습니다 <목소리> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 탈레반을 피해서 한국으로 온 아프가니스탄 특별 기여자들 기억하실 겁니다. 이들이 여수에서, 전라남도 여수에서 적응 교육을 마치고 국내 곳곳으로 이주를 시작했는데요. 그중 160여 명이 울산 동구에 정착할 계획이라고 합니다. 울산 동구청장님 전화로 연결되어 있습니다. 정천석 구청장님입니다. 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요 예. 울산 동구청장 정천석입니다예
0: 지금 법무부가 이그 특별기여자 중에 일부 백한 육십 여 분을 울산 동구로 이주하겠다라고 보도 자료가 나왔는데 이게 동구청하고 사전 협의를 거치지 않았었습니까네네
8: 네, 그건 사실이고요.
0: 예어
8: 저희가 확인해 보니까
7: 예아
8: 어, 작년 11월 달에 예. 에, 정부 합동 지원단이 이, 이 구성되어 가지고 음. 어, 국내 기업과 기여자들이 취업을 해서 자립할 수 있는 지역을 어, 협의해 왔던 것으로 어, 파악됐습니다.
0: 아 그렇군요. 그러면 예. 구청 입장에서는 좀 당혹스러웠겠습니다.
8: 네. 에, 그... 300. 391명 중에 157명이 우리 동부에 이주할 해이주 걸로 보고 있는데요.
0: 391명 중에 157명. 네,
8: 157명이 우리 예. 동부에 이주해 오는 걸로 예. 어, 지금 되어 있는데 예. 네, 그중에 음, 정확히 29명이 현대중공업 어, 협력업체에 취업이 확정되어 있는 분들인데 아. 네, 이들 중에 20명은 어, 종전에 파키스탄에서, 어, 우리 대한민국 대사관, 어, 그 다음에 협력 기업, 어, 이런 쪽에서 의료 분야에서 어, 종사한 경력이 있고, 예. 또 구명은 사무 관리 분야에서 어, 종사한 경험이 있습니다. 음. 제가 확인한 바로는요, 12월, 작년 12월 말부터 정부와 현대중공업 사이에서, 예. 이들의 취업과 거주 문제에 대해서 논의가 있었던 걸로 알고 있습니다.
7: 음. 우리
8: 구청은 이분들이 이제 특별기여자 다시 말씀드려서 제한외국인 처우기본법에 따라서 기여자가 우리 동구에 이주해온다 하더라도 음. 어, 우리 구에서는 인간의 허가 또는 재정지원을 하지 않기 때문에 우리 구는 협의 상대가 되지 않습니다. 다만 음. 이제 금년 초에 1월 27일 날 정부 지원단에서 요청이 왔고 어, 현대중공업이 주관하는 음. 회의에서 이들의 이주 배경, 일정 및 현황, 현황에 대한 설명이 있었다는 것을 말씀드립니다
0: 그러니까 지원협의 대상은 원래 그각 지역자치단체는 되지는 않지만 그래도 미리 좀 알려줬으면 좋았겠다 그런 말씀이시네요
8: 물론이죠. 그렇으면은 예. 우리 주민들이 불안을 좀될수 있었고 음. 어 그랬었는데 그건 좀 상당히 그 아쉽고 예. 어, 그 주민들인데 잘못된 고생을 하죠.
0: 주민분들이 불안 불안해 근데 불안해하실 필요는 없지 않을까요? 어떻게 보십니까?
8: 네네 네, 그렇습니다. 그그 음. 아, 그 이미 이들은요. 예. 어, 아프가니스탄 그 내전 전에 앞 예, 앞에서 말씀드렸는 것처럼 예. 우리 한국대사관이나 한국국제협력단 한국대원 한국직업훈련원 등에서 근무한 경험이 있는 분들입니다 예 이분들이 이뭐 의료분야나 그람 사무관리분야에서 전문직으로 종사하는 경험이 있고요 음. 또 그리고 우리나라에서도 뭐 우리 (6.25) 내전 때 직후에 건대와 공화시기에 예, 이들 만큼 어려운 때도 있었지 않았습니까? 그럼요, 예. 특히 정부가, 인도, 인도적인 차원에서 위험을 무릅쓰고, 예. 예, 우리나라에 기여한 아프간 국민을 구출해왔고, 이런 분들이 지역사회에 잘 정착할 수 있도록 돕는 것은, 그렇죠. 우리가 당연히 해야 될 일이라고 생각을 합니다.
0: 그러니까 동구주민, 예, 동구주민들이 우려하는 부분들이, 이, 있을 건데, 그 부분들이 어떤 겁니까, 혹시?
8: 음그왜 이제 이주에 오는데 예. 사전에 충분한 설명을 하지 않았느냐?
7: 음.
8: 아 그다음에 또 우리 지역에 예. 미국인들이 한 지역에 집중되다 보니까 이점에 음. 대해서 걱정이 있고요. 예. 또 특정 초등학교 어. 어 이런 쪽으로 많이 이제 배정 배정이
0: 될될거 아닌가?
8: 네, 네 그런 우려도 있고 또 하나는 이제 덧 붙인 다면은 네. 아직 우리 지역 사회에서 낯설은 이슬람 문화에 대한 막연한 불안감도 있는 것 같습니다.
0: 그럼 구청장님이 많이 포용적으로 설명을잘 해주셔야 될것 같습니다. 그렇습니다. <웃음> 예. 주민분이 사실은 동구만 해도 꽤 크잖아요. 몇 분이나 지금 살고 계세요, 주민분들은 거기에? 주민 예, 동구 주민들이는
8: 뭐 16만에 조금 몸치고
0: 16만. 16만에서 이제 160분의 이슬람, 음, 국가 출신의 분들이 가서 정착을 하는데 그렇게 큰 문제는 없지 않을까요? 그 전에도 이제 현대중공업에 취업된 외국인들도 꽤 많았을 텐데. 그죠?
8: 네. 네. 뭐 지금까지 음. 우리 지역은 특히 현대중공업 글로벌 기업이 있기 때문에. 그렇죠. 외국인들이 하고 해서 특별히 문제된 적은 없습니다.
0: 그렇죠.
2: 예.
8: 현재만 해도 우리 이동구 지역에 외국인들이 약3 0 0 0여 명이 외국인들이 살고 있고요. 음. 외국인 특히 또 예전에는 노동자 숙소까지 운용해 왔는 경험도 있습니다. 그렇죠? 그렇지만은 예. 지역 주민들과 이질감이 있거나 음. 마찬는 전년 없었습니다.
7: 그렇구나. 특히 우리 군은 이제. 예.
8: 조선산업의 특성상 이전부터 선박감독관이나 네. 현장근로자 등 외국인 노동자가 굉장히 많았고 특히 글로벌기업인 현대중공업도 수십 년간 외국인 노조 노동자들을 조노 고용해왔고 또이 다문화에 대해서 가지 아주 이해도가 높습니다. 따라서 외국인 노동자 관리에 대한 노하우는 충분히 있다고 보고 덕분에 음. 말씀드리면요 예. 한참 조선업 그 화랑기 때에 에그 외국인 노동자 1500명 있을 때 그게 이사 이슬람권 나라 음. 그러니까 파키스탄 우즈베키스탄 기르키스탄 벵글라데시 이런 쪽으로 해서 3 0 0여 명이 음. 이 이슬람권 국가들에서 와서 어 취업해서 어, 잘, 그, 사는 적도 있습니다.
0: 예. 그, 외국인 노동자 관리라고 말씀하시던데, 뭐, 어차피 함께 사는 거니까요. 뭐 네. <웃음> 그렇습니다. 예, 관리는 아닌 것 같고요. 예. 네. 주민들의 혹시 모를 민원이나 이런 것도 잘 대처해 주, 어, 주시기 바랍니다. 예. 네. 예, 알겠습니다. 4085님도 가급적이면 모여 살도록 해야죠. 구민들이 이해를 하시고 따뜻하게 맞아주세요. 이계아님 어울려 사는 사회가 돼야겠네요. 이런 말씀해 주셨습니다. 오늘 네. 저, 구청장님 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 울산 동구청의 정천석 구청장님이었습니다. 예, 2월 8일 화요일 KBS 일라디오 최경련의 최강식사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.